0: Esta es una producción de Conciencia Conciencia Media.
1: Si somos honestos y si suena feo, pero es la realidad, el cielo es una fantasía.
0: Y por eso me gusta también donde dice aquí, eh, seamos humildes en nuestra búsqueda de Dios, entendiendo que no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo. Yo creo que el progresismo es muy claro en eso. Poco progresista va a venirle a decir yo tengo la verdad absoluta. Y la mayoría del cristianismo fundamental, lo único que hace es
2: predicar yo tengo la verdad absoluta. Dios hace todas las cosas nuevas, menos el entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Esa no.
1: Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y detados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las
0: personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen.
2: Nuestra página web es www.concienciamedia.com
0: ¿Qué encontraron en el research? ¿Encontraron algo que les sorprendió? ¿Encontraron algo que les decepcionó del tema? ¿O más bien los reforzó o algo así? En lo personal a mí me gustó bastante lo que encontré porque
1: al final me ayudó a ir conectando con, con uh, distintas ideas que siempre he tenido y darme cuenta que tienen eh, literalmente siglos en el aire. Es, es algo muy, muy aliviador. Y saber que hay organizaciones que ya están haciendo lo que a mí se me hace una utopía el día de hoy y ver que hay quien ya lo está logrando también es como de ah, no, no, no está, no está tan fuera de de lo que se busca.
2: Y usted, Jacob. Bueno, eh, lo que yo, yo lo que que vi es, vi es es como que hay mucho hate hacia esto, ¿no? Lo primero que me encontré fue Cross Examine, que hablan de. Mm de la pues que es una visión empobrecida de la Biblia del que solamente estaban buscando satisfacer sentimientos, que cómo se atreven a, a querer reinterpretar las doctrinas, ¿no? Y, y bueno, y, y entonces, más, más que nada es eso, ¿no? Es como todo esto es pecado y no le gusta a, a, a Dios, ¿no? Y les asusta a la gente. Y, y, es, y es como, bueno, mi, para lo que yo vi es como decir, es que siempre, lo cre- siempre hemos pensado de esta manera, ¿por qué quieres cambiarlo? O sea, algo así es como... Sí,
0: correcto. Porque hacen eh, el, el debate desde el principio, lo dividen en progresismo con el cristianismo tradicional o con el cristianismo histórico, es como ellos lo ponen, entonces es nosotros el cristianismo histórico hemos sido esto, hemos creído esto y ahora ustedes quieren venir a cambiar pero la verdad es así como, ¿cuál de todos los cristianismos históricos? porque usted me está diciendo como que todos los cristianos han creído lo mismo siempre, desde el principio que nunca ha habido debate, que nunca ha habido nada, y es así como, brother estás súper erróneo en tu entendimiento de la historia del cristianismo si usted cree que existe solo un un cristianismo histórico entonces
2: yo, yo encontré no sé si son a ver si son dos puntos eh, si sean los puntos centrales eh, que, porque no encontré algo así como definir el progresista ¿no? El cristianismo progresista pero como decir eh, el feminismo y la liberación sexual como que si vinieran a ser los dos puntos base ¿no? no sé si, si estoy en lo correcto yo sí me encontré también.
1: con algunos eh, puntos claves de, de, de lo que es ahorita se considera como el progresismo cristianismo progresista y de, de hecho eh, se llama la las afirmaciones de Phoenix, te las pasé en ¿no, Londres hace hace unos días. Sí, me encantó. Y, y es como lo que envuelvo, lo que significa ser cristiano progresista. Lo, lo que pasa la es verdad que se me hicieron muy, muy buenas.
0: Lo que yo siento que lo que dice Jacob es como el cristianismo tradicional está llevando al cristianismo progresivo a dos puntos muy básicos, pero obviamente es mucho más que eso y al mismo tiempo es menos que eso. Entonces, claro, eh, si quiere, empecemos eh, de un solo. Bienvenidos a Conciencia Podcast, una vez más hoy vamos a estar hablando de cristianismo progresivo y tenemos dos invitados, eh, todos los invitados son siempre especiales, eh, entonces yo ya ni voy a decir que todos son especiales porque siempre todos son especiales, eh, el primero es un invitado que va a estar aquí muy seguido. Es casi, casi, casi parte de conciencia, solamente que por eh, diferentes problemas de scheduling tal vez no aparezca siempre, pero yo tengo fe de que siempre pueda estar aquí. Ya David dice, si yo puedo grabar el día que graban, yo me meto. Entonces, David López, mae, ¿cómo está? Aquí feliz, feliz de
1: estar en conciencia, súper contento de estar grabando un episodio más. Y, y sí, sí esperemos que, que el universo eh, conspire de manera favorable para poder estar en los episodios que vienen. Siempre es un gusto. Poder platicar contigo y, y, y las ideas geniales que han saliendo para conversaciones. Así que encantado de estar acá.
0: Y el segundo invitado es Jacob Figueroa. Jacob es, um, puedo decir ya que es un, un amigo, tenemos tiempo de estar hablando. Eh, Jacob también es de México. El Jacob es parte de la comunidad de conciencia. Acaba de sacar podcast nuevo se llama pues podcast con unos amigos no es necesariamente un podcast eh, cristiano pero es un podcast conversacional tipo conciencia y es la verdad muy bueno tocan temas muy buenos jacob creo que es el único cristiano y siempre trata de tirar ahí unas perlitas celestiales en el asunto eh, pero es muy divertido les recomiendo a todos ir a buscar pues podcast vamos a tener en los links
2: en las notas, de todas formas. Pero a uh, Jacob, ¿cómo estás, bro? Muy bien, muchas gracias por, por esa introducción, Andy. Muy contento de estar aquí en Conciencia. Y, y más que me toca, bueno, por lo menos yo no lo sabía. Eh, yo creo que me toca dar el, el, el recibimiento aquí de, de David como miembro de Conciencia. Qué bueno, es, es es muy grato escuchar a David todo lo, el conocimiento que él aporta. Eh, sí, sí voy a decir que estoy un poco triste porque, pues, no podemos escuchar. Yo, yo quería escuchar a Frank también, quería escuchar a Anthony, quería escuchar a Ivo, pero bueno, esperemos que, que, que alguna, alguna vez podamos tener otro, otro episodio de conciencia con esas voces que también son muy necesarias.
0: Sí, ojalá en el futuro de nuevo podamos eh, pero ahorita eh, Frank, Tony y Ivo están todos en unas merecidas vacaciones eh, entonces por eso es que estamos acudiendo. El, el asunto es esto, digamos, eh, pues no sé si ustedes han escuchado el chisme de Spider-Man cuando le pertenecía a Sony y todo lo que Marvel hizo para tratar de agarrar a Spider-Man. Algo así me ha tocado con David. Ha sido una cosa horrible de papeles, abogados, dineros eh, de... Eh, Una cosa horrible, pero finalmente, finalmente hay posibilidades de que el contrato se cierre pronto y por mientras David va a estar eh, de invitado exclusivo y ojalá ahorita lo podamos hacer eh, participante ya oficial. Pero el tema que queremos hablar hoy y la razón que quiero hablar de esto es porque se me hace interesante pensar que ya tocamos un episodio eh, exclusivamente de deconstrucción y recibí muchísimos mensajes porque aunque la gente escucha los términos, no saben bien qué significa. Entonces la gente estaba muy contenta de que pudo decir como gracias por hacer un episodio 100% de deconstrucción para poder entender qué es lo que significa, para saber en dónde estoy, para para como aclarar las cosas. Este Quiero que sea un episodio muy parecido a esto. Vamos a estar hablando de cristianismo progresivo. Y es que ahorita se está poniendo de moda que todo el mundo está atacando a los pobres cristianos progresistas. Entonces queremos hacer un episodio exclusivo de qué es el cristianismo progresista que no es el cristianismo progresista ¿por qué los apologetas del momento en Latinoamérica le tienen tanto pánico? podemos ver a un Jorge Gil de Cross Examining Español eh, podemos ver a un Santiago Alarcón o sea, los posts que ponen es así como corran, huyan eh, Cross Examining en inglés le ha tirado muchísimo, eh, también Eh, A todo el movimiento Cross examine y Frank Turek en inglés Están diciendo esto es casi Peor que los ateos Es peor que un Uno de nuestros hijos escuche de cristianismo progresivo a que escuche de un ateo. Entonces es así como, güey, ¿qué, ¿qué es el miedo? Y después cuando vamos a ver las explicaciones que ellos dicen de lo que significa ser progresista, es así como, brother, no, no estamos, no, no estás tan en lo correcto. Entonces este episodio es 100% progresismo. Eh, y hablemos de él, hablemos de qué es, de qué no es, y, y para tal vez poder cerrar una página eh, de este tema. Eh, obviamente, ni Jacob ni David y yo somos, eh, somos como los, los profetas del progresismo en Latinoamérica, pero uh, yo creo que entiendo un poco, entiendo bien la idea de dónde viene el progresismo. Yo sigo el progresismo desde hace mucho en el lado eh, aquí de Estados Unidos. Eh, en la iglesia americana y hasta ahorita hasta ahorita es que finalmente digamos hasta hace como unos dos años es que estamos viendo que están saliendo podcasts de, de chavalos más progresistas hablando de un cristianismo progresista sa- saliendo básicamente de la caja que nos ha enseñado, eh, a mí me gusta mucho eh, criticar el hecho de que Latinoamérica ha estado bajo el imperio y un monopolio teológico de muchas editoriales y muchas compañías cristianas que solo traducen ciertos libros de ciertas Teologías que a ellos les conviene Pero aquí en Estados Unidos y en inglés Tenemos acceso a muchísimos más Autores ahora que los podcasts Están de moda, casi todos los autores Tienen podcasts, porque es muchísimo más fácil Digamos, el proceso de un libro dura De año y medio a dos años, en escribirlo Editarlo, en que Lo firmen, en que una editorial lo agarre En que lo dupliquen, en que Lo manden a las librerías, pero un podcast Es algo tan instantáneo, entonces Podemos ver, digamos, como un Pete Ends eh, Que es uno de mis escritores favoritos, que aunque todavía sigue haciendo sus libros, ahora los libros que está haciendo son basados en cosas que ya tiene tiempo de estar hablando su, en sus podcasts. Entonces, los libros, aunque sí traen todo más condensado, el material no es nuevo porque en los podcasts ya vienen hablando de esto. Entonces, es mucho más inmediato. Entonces, yo pienso que esto es una de las cosas que está haciendo, que los muchachos en Latinoamérica estén redescubriendo un montón de cosas también. A mí me da muchísima risa, por ejemplo, ver que muchos, digamos, de... De los rele- Yo no sé si me voy a meter en problemas por decir esto Muchos de los relevantes en Latinoamérica Son chavalos que entienden muy bien inglés Y van y se leen escritores gringos y entonces van a sus conferencias a dar prédicas de chavalos gringos que están haciendo cosas desde hace tiempo pero como el inglés no es tan fácil tal vez en Latinoamérica los muchachos lo ven como esto maravilloso que nos está enseñando y es así como sí, es o sea, todo es un cierto recicle conciencia 100% reciclaje también de muchísimas de las podcasts y libros que nosotros escuchamos pero eh, no es nada nuevo entonces este acceso a, a tener a un cierto idioma a un idioma que tiene más libertad digamos los autores más progresistas pueden ir y hacer libros eh, y venderlos eh, y no necesitan eh, burocracia no necesitan eh, compañías eh, porque aquí es más fácil ese tipo de cosas, digamos un, un chavalo en Latinoamérica que quiere hacer un libro que sea progresista o medio hereje o sea hace dos años o hace cuatro o cinco años, o sea qué editorial lo iba a publicar, no existía ahorita gracias a Dios existen unas cuantas entonces eh, yo creo que por eso es que las cosas están cambiando. lo pucha, ya hablé mucho sobre. Sí, no, y, y eso
1: es chido, ¿no? Porque, por ejemplo, ah, yo hace tiempo que, que me, me llamó mucho la atención investigar el tema, ¿no? Porque a veces me preguntaban, bueno, oye, tú eres progresista y, y especialmente llegan mensajes, ¿no? Es que t- tus ideas son muy progresistas y, y no eras cristiano porque los cristianos progresistas no son cristianos. Así un buen de, de, de argumentos que, que van saliendo. Pero al mismo tiempo, yo me hacía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es ser progresista? Porque a veces pensamos que, que progresista es, es nada más sinónimo de, de tener ideas distintas, a los del dogma, y aunque es parte de no lo es todo, y a mí lo que me llamó mucho la atención fue hace tiempo que busqué en podcast a mí me encanta escuchar podcast <ríe> y, y busqué en el, en el buscador, así como de cristianismo progresista, a ver qué me salía y lo único que me salía era contra el cristianismo progresista, o sea, no me salió ni un solo episodio, al menos en español Correcto. no encontré nada que hablara eh, explicando qué es, ¿no? así que qué chido que hoy estamos hablando de esto, todos eran como de que no, lo, lo, los progresistas son tal como dijeron dijo hace rato Jacob, ¿no? o sea lo peor que los ateos y, y los progresistas son estos que están a favor del aborto, o a favor del matrimonio LGBTQ, pero hasta ahí, ¿no? Como dijo hace un momento, se cierra y parece que, que eso es ser todo, ¿no? Ser progresista ahí termina. Y viendo y buscando, tal como dices, ¿no? En inglés si sí hay muchísimos más recursos. Y aunque también, en promedio son más los que hablan en contra de que ni explicando de qué trata ¿no? o qué es el, el progresismo. Y creo que eso, al final de cuentas, termina también trayendo ideas equivocadas y, y tal personas rechazando el término progresista cuando serían progresistas Progresistas en realidad y, y también, ¿no? Personas acusando de progresistas a otros que nada que ver ni al caso. <ríe> Así que sí, es, es, es muy interesante lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Crear el primer episodio que esté ahí en línea en podcast en español que hable explicando que es el progresismo y no nada más diciendo que es eh, la última trompeta del apocalipsis. <ríe> Literal, escuché un que eso decía, era, era un, un, un pastor de Honduras eh, que tiene un podcast y, y fue el primero que me salió tanto en Apple Podcast como en Spotify, y si no, él sea del progresismo, es la última trompeta del apocalipsis, y yo como de dude. No sé de dónde saca esas ideas.
2: Y de hecho, en mi mi caso también hice un un pequeño research o empecé a preguntar aquí a conocidos, ¿no? A a conocidos míos, amigos, que si habían escuchado sobre el término de cristianismo progresista, pero realmente eh, las personas a las que me acerqué, eh, nadie lo había escuchado, Eh, ni siquiera eh, saber el, el término, o sea, haberlo escuchado en alguna otra conversación o en algún otro lugar. Y creo que tiene que ver algo como lo que dice. Andrés, ¿no? Que muchas de estas, de esto por ejemplo, en, en, en esta zona de México donde yo estoy, como que no es, en, 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 no es tan, tan común, o no se, no se usa tanto no es una metrópoli muy grande, creo que eh, eh, donde tú estás David creo que todavía hay más información en, eh, que aquí donde, donde yo estoy, entonces ca- cosas como esta así como mucha información que está a lo mejor en inglés y, y mucha gente no se, no se nutre no busca esta información o no busca podcast, de hecho de la gente que, que me rodeó. No hay mucha gente que escuche podcast, ¿no? En realidad, sino que es eh, eh, muchos cristianos que, que solamente pues lo que se les dice ahí en la iglesia, y con eso es con lo que se quedan, ¿no?
0: Eh, yo, yo pienso que por, por eso es que amo este formato, porque este formato ha abierto las puertas a más voces y lo he dicho varias veces, eh, lo he dicho yo creo en el podcast de Dice Así, donde una de las cosas que amo es que por cientos de años la iglesia nos ha dicho que hay dos tipos de personas, el clero, que es son los únicos que pueden hablar de, de la palabra de Dios o de teología o cosas así y los laicos que somos los que nos sentamos a, a escuchar nada más y el podcasting le está abriendo la voz a personas que no deberían estar hablando de Dios porque no son clero pero que tienen importan, eh, opiniones súper importantes de los temas y una de las cosas que a mí me encanta más digamos de ese tipo de, de cristianismo progresivo y las cosas que se hablan es que no estamos cerrados a esta idea imperialista o capitalista o, de, o jerárquica de que sólo ciertas personas tienen derecho a decir ciertas cosas, entonces algo que está sucediendo es eh, uno, las personas que se sienten más atacadas por el cristianismo progresivo son iglesias grandes son líderes eh, que tienen mucha influencia, es el cristianismo evangélico blanco por ejemplo detesta la idea del progresismo porque le está quitando el poder a la persona que por mucho tiempo se ha sentido demasiado cómoda teniendo el poder, entonces algo que sucede es el cristianismo gringo es un cristianismo imperialista que le encanta ir a conquistar países y mandar misioneros ir a África pero o sea adentro de hacer el bien también está la conquista de la teología ellos quieren conquistar la teología gringa americana a todos los países del mundo y algo que está sucediendo es que muchos de los países eh, por ejemplo África eh, por ejemplo muchos lugares asiáticos no quieren misioneros blancos porque ellos dicen ustedes van a venir a darnos su teología en imperialista blanca y nosotros tenemos una teología que está muy bien, que nos ha servido, que nos gusta, que nos mantiene contentos. Entonces la gente aún así, el mundo entero se está apagando, no quiere escuchar, está cerrando sus oídos a todo ese movimiento de cristianismo blanco que por años ha sido el motor que ha, mo- ha movido realmente el cristianismo, pero es que ya la gente está un poquitillo cansadilla y tienen todo el derecho. Entonces es increíble, digamos, escuchar testimonios de pastores que van a, digamos, a lugares de China a, a, a tratar de, de reunirse con personas cristianas que se están reuniendo por secreto, pero esas personas dicen no yo yo no quiero reunirme con este misionero gringo entiende porque va a venir a echarnos a perder nuestro cristianismo y, y si hay algo que a mí me gustaría decir desde el principio esto del, del progresismo cristiano tiene mucho que ver con privilegio también o sea nosotros eh, vivimos bueno yo en Estados Unidos eh, eh, Latinoamérica relativamente está muy bien también como para poder decir es gracias a que tenemos cierto privilegio a que tenemos educación a que tenemos acceso al internet a que tenemos acceso a, a escritores a pensadores que podemos darnos el lujo de poder cuestionar de hacer preguntas de indagar pero hay muchísimas personas en el mundo que lo único que tienen es la Biblia y esa Biblia es más que suficiente para o sea que su cristianismo está completo con eso y no necesitan absolutamente nada más entonces digamos algo importante que yo pienso que podríamos empezar con eso el cristianismo progresivo es que el cristianismo progresivo no es imperialista y no anda convirtiendo a nadie. Lo que nos encanta es crear conversaciones. Es extremadamente importante que haya un diálogo abierto de montones de cosas, incluyendo las cosas difíciles que la iglesia no quiere hablar, pero no anda convirtiendo.
1: Es, 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 eso que dices está súper chido, ¿no? Porque, porque creo que uno de los problemas más grandes con la perspectiva conservadora hacia el progresista, y no solamente en la región, sino en todo, es, es esa idea, ¿no? Como, como el conservador es una acostumbrado a adoctrinar ya que todos piensan como él cuando escucho una idea nueva piensa que se la quieren imponer y por ejemplo en el progresismo social que está el matrimonio igualitario está el libre derecho a que las mujeres decidan si abortar o no abortar por ejemplo cuando tú, tú levantas la voz a favor de eso piensan los conservadores como de, ah, lo que están diciendo es que todas las mujeres tienen que abortar a partir de como de no no espérate o sea, el discurso no va por ahí es el discurso va a que hay el derecho la despenalización para que cada mujer pueda decidir qué quiere hacer y eso significa que la gran mayoría va a decidir tener a sus bebés pero las que decidan no tenerlo lo hacen con un espacio seguro sabiéndose seguras teniendo las herramientas no no siendo condenadas por hacerlo entonces pasa lo mismo en, en las distintas vertientes de, de progresismo No surge una idea y como el conservador ya está acostumbrado a imponer porque viene desde esta idea de te escucho una nueva idea y no, no me la diga porque yo no quiero creer como tú no, pues espérate o sea, no tienes que creer como yo nada más te estoy diciendo que hay más opciones sobre la mesa y, y creo que es algo muy importante de, de poder dejar claro ¿no? del progresismo o sea ser progresista eh, una de sus de sus banderas es el libre pensamiento ¿no? o sea de hecho surge como un movimiento de, don, donde el criterio se amplía y se busca esto el libre pensamiento el libre pensamiento significa que todos tenemos oportunidad de pensar de distinta manera y aún así poder hacer comunidades aún así poder crear proyectos sociales juntos poder avanzar juntos y todo con un fin o sea al final de cuentas si, si buscamos ¿cuál es el fin principal? del progresismo es el bienestar común o sea el estado de bienestar en cualquiera de las distintas áreas ¿no? progresismo político, progresismo social progresismo religioso, es el estado de bienestar de las personas y al final eso me llevó a mí a grabar un episodio en mi podcast personal que, que se llama Jesús fue mm. progresista ¿no? porque el progresismo no es, no es algo de hoy, es algo que tiene literalmente milenios, es tan antiguo que incluso Jesús mismo fue una persona que fue progresista porque si progresista es aquel que busca el bienestar social, que busca defender los derechos civiles, que busca que todos tengan una misma participación, tal como decías, ¿no? O sea, que no solamente el clero pueda decir qué onda, sino que todos podamos decir, bueno, ahí son hipócrita, va, porque yo soy clero, pero que. Que todos los que no son clero también tengan la misma voz. O sea, de eso se trata. O sea, la participación igualita, igualitaria de todos y todas, la redistribución de los derechos y oportunidades. Eso es el progresismo. Al final de cuentas, creo que los cimientos del cristianismo son muchísimo más progresistas que conservadores. Así que, ah, hay que cambiar el chip, ¿no?
2: Pero ese es el, yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, el, el problema hasta hacia el progresismo es el libre pensamiento, porque el libre pensamiento es una amenaza al poder. ¿Por qué? Porque el poder necesita o busca que todos piensen como él piensa, más bien busca imponer el pensamiento o cuál es la forma, cuál es la idea que se va a tener. Cuando vemos a, a un Jesús eh, junto con sus compañeros fariseos discutiendo y buscando la, vamos a decir así, rebotando ideas y buscando la mejor interpretación, o la mejor forma de entender o de avanzar en el conocimiento, en el entendimiento de Dios y de las escrituras que hasta ese momento tenían, ¿no? Pero ahorita el, el, el tema es ese, ¿no? El tema es que el, el, el poder o las personas que están en, en autoridad o en esos puestos lo ven como una amenaza porque amenaza las ideas que ellos tienen, ¿no? O sea, o, o la uniformidad que ellos buscan esperar para poder seguir manteniendo... Bueno, a lo mejor suena muy, eh, no sé, muy conspiranoico lo, lo, lo que digo, ¿no? Pero manteniendo control sobre las personas Personas. no sé si es una exageración no pero no es exageración para, nada, para no nada es
1: exageración
0: sabe por qué porque el problema es que eh, digamos la definición más básica de progresismo es avance entonces la idea central del progresismo ya sea político o religioso o del que usted quiera irse a, filosóficamente desde que se empezó a utilizar la palabra progresismo para tocar cualquier tema es un avance pero la religión lo que le encanta es mantenernos estancados en una sola idea entonces ese avance es realmente peligroso para ello, porque una de las cosas que sucede es que adentro de, de, del, del cristianismo progresista está el asunto de, de libre pensamiento, entonces digamos ya lo que ha fundamentado el cristianismo por muchísimos años, que son tradiciones en ese momento ya no tienen tanta fuerza porque ya, ya se le da una libertad a que las tradiciones pueden ser reinterpretadas eh, de muchos modos y no solo tradiciones, digamos hasta mismos términos literales, un ejemplo ejemplo grandísimo es que la iglesia por años nos ha enseñado que la Biblia es inspirada por Dios pero para ellos la inspiración de Dios quiere decir que Dios dictó palabra por palabra que salió digamos breathed out es en inglés que fue es de, de respirada exhalada. por Dios exhalada por Dios pero para nosotros la reinterpretación ahora de la palabra inspiración no es eso mismo pero nos dejamos la palabra porque de todas formas funciona para nosotros ahora la inspiración es el hecho Exacto. de que el, el hombre está escribiendo inspirado en Dios lo que ellos quieren tratar de entender que es Dios. Pero hay problemas gigantescos en el hecho, digamos. Dale, David. Okay, sí, o decir, o sea, lo que quiero antes. decir es que
1: hay el problema que yo veo. Es por ejemplo que no, pero, 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 pero puedo decir, es que al final de cuentas ahorita que estás hablando de la Biblia, no eh, las salas más conservadoras o, o ni siquiera tan conservadoras, incluso los centros, no amigos que, que tenemos en, en común, Andrés y yo, cuando escuchan que, que hablamos de la Biblia de esta forma, tienen, es que ¿por qué menosprecian la Biblia? ¿O por qué la desprecian? ¿O por qué la quieren erradicar? eso no, 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 en ningún momento dijimos que la queremos eliminar, o sea, en ningún momento queremos dejar de utilizarla, simplemente queremos verla con honestidad. Entonces, creo que es una parte ahí, ¿no? Donde, donde está muy a la defensiva una vez que se habla fuera de, de la tradición. Y es que, o sea, a, a, me encanta que hayas tocado el tema de la Biblia porque justamente el ver la Biblia con unos ojos honestos fue lo que abrió camino a, a, la, a la teología liberal, que es el cristianismo liberal, y que el cristianismo liberal es como el antecesor del cristianismo progresista. El cristianismo liberal surge en la época de la Ilustración y justamente comenzó con eso, con decir, a ver, espérate, vamos a, a ver realmente qué es la Biblia. Por siglos nos han dicho que no podemos nosotros estudiarla, cuestionarla y no nos ha contado un origen súper fantasioso. Entonces vamos a ver realmente cuál es su origen real, ¿no? Y cuando empezaron teólogos alemanes, porque comenzó con, 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 la, con la teología alemana, a, a estudiar el origen de la Biblia, a crear una cri- sobre la Biblia surge toda esta reformulación de, por eso, de las doctrinas y, y porque por antes eso, no se podía
0: por eso los pastores alemanes son tan famosos es lo único que quería decir <risa> claro claro
1: y el bello Jacob hace rato, ¿no? Que, que,
0: que el control
1: era algo que, que era importante y por eso el libre pensamiento asustaba tanto. Y sí, lo que pasa es que la mayoría de cristianos jamás se toma el tiempo para preguntarse cómo se originó nuestra fe. Y los que sabemos, muy pocos quieren explicar de manera honesta. Porque al final de cuentas, el ego del ser humano quiere control, ¿no? O sea, yo como pastor, hay días que sí digo, ah, si no dijera todo esto, podría manipular bien fácil. Y obviamente que sería mucho más conveniente para Me mí. Me haría
0: un mal diezmo.
1: Hace, hace poco esto. <risa> Estamos, sí, es, estamos en un grupo donde, donde están ustedes también de, de, de construcción y, y ahí les decía no que, que mi negocio ha estado en una crisis y digo no manches, o sea, si fuera simplemente presitivo y siguiera todas las otras dinámicas podría estar sin preocupaciones de las crisis financieras en mi negocio porque pues la, a fin de cuentas la manipulación saca todo eso, pero no se trata de ahí porque al final es buscar el bienestar no la manipulación, pero el cristianismo como lo conocemos que surge eh, en, en la época de, de los padres de la iglesia que, que vienen ya Después organizándose con Constantino y todo este rollo varios, varios siglos después, pues surgen con una idea imperialista. Constantino no se convirtió al cristianismo por decir wow, tuve un encuentro con Jesús. No, no, no. Él dijo esta es una buena oportunidad política para controlar. (risa) Dijo esto me sirve para controlar desde sus orígenes. Un solo pueblo, un solo ejército. La, la religión exactamente entonces desde ahí ya viene el por qué rechazar el libre pensamiento hasta antes de eso o a sea, los concilios surgieron porque justamente querían erradicar el libre pensamiento antes había muchos cristianismos no un cristianismo y todos coexistían o sea eran distintos y se sabían diferentes y se echaban sus debates pero al final de cuentas pues cada quien vivía su espiritualidad pero llega eh, este imperialismo y dicen él ya no hay forma de que nadie más cuestione nadie más diga nada todos de una sola manera y a, a, yo recuerdo que una vez y me dijo, ah, o sea, si, si el progresismo fuera algo bueno, pues ¿por qué no, no ha existido siempre? Yo como de, pues, porque acababan matando a todos los progresistas, ¿no? <risa> <risa> si tú eras bueno, progresista, bueno, o qué sea, qué si ha existido siempre. Pues te mataban, o sea, y había muchos que, es que tenían siempre, los huevos. Siempre o sea, ha sí, o sea, Pues claro, la, la cosa es que los mataban y había muchos que tenían los huevos como para decir, yo sigo creyendo, yo sigo diciendo, yo sigo hablando, pero pues los mataban, los la Inquisición después llegó y ya cuando termina todo este periodo de obscurantismo y que surge la Ilustración, es cuando vuelve a florecer, pero no es que a parece, es que comienza a florecer algo que siempre estuvo ahí, oye al final, yo algo que digo mira, todos los que se quejan del progresismo todas las cosas que hoy disfrutamos son fruto del progresismo en alguna de sus áreas, Amén, teléfonos televisiones, juegos de trabajo arte, estilo de vida gobiernos, todo,
2: y es que de hecho la, la, así es, así que el cristianismo que vivimos hoy no tiene nada que ver con el cristianismo que vivió, que se vivió en el, en el siglo primero, o sea, no tiene nada que ver pero no lo queremos reconocer, uh-huh. que ha ido evolucionando Evolucionando, ha ido progresando y ha ido evolucionando en respuesta a necesidades que se han ido dando. Pablo viene y, y en respuesta a una necesidad es que él empieza a decir, oye, la circuncisión ahora es en el corazón. Pero y eso de dónde lo sacas, Pablo? Ah, eso es escrito? progresismo.
0: No, lo que Pero no él, ocupo, él, él, Jacob es que no me venga a decir que Jesús no era blanco, por favor. <ríe>
2: no lo vi, no podría decir de qué color era, y era amarillo. Como ¿Sabe,
0: ¿Sabe que es algo interesante? Digamos, esta conversación entera eh, viene gracias a que hace como dos semanas, a mí me escriben por la cuenta de Conciencia Media de Instagram, y me, un muchacho me dice quiero que me explique que, cuáles son las cualidades de un cristiano progresista, y yo le decía eh, eso es muy difícil, porque el cristianismo progresista es muy extenso, es mal le digo yo, yo le aseguro que el cristianismo progresista es más bien una bandera de que no somos, a diferencia de ser una bandera de esto es lo que somos, porque es más bien el, el cristianismo progresista es más como una antiteología, habla más de la persona progresista las cosas que no cree, que las cosas que creen, porque adentro del progresismo hay montones de ideas, porque todo está abierto a leerse, a entenderse a interpretarse, eh, a usted llegar a las conclusiones que usted quiera basados en sus propios estudios, en las personas que usted escucha, en los libros que ha leído, en la gente que usted prefiere escuchar, entonces digamos, es más fácil por ejemplo que el, el progresismo se, se identifique basado en las cosas que no cree específicamente y muchas de estas cosas aquí es donde, por ejemplo, digamos, a la iglesia le molesta mucho porque se van directo a muchas de las cosas que son muy fundamentales para la iglesia. Algo que me parece súper interesante es que ahorita, algo que no había sucedido antes, ahorita usted está viendo, digamos, a los mayores exponentes del cristianismo en Latinoamérica, los pastores más importantes, todos hablando de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué? Porque el progresismo está trayendo en duda la inerrancia de la Biblia. Pero entonces ya ahora usted ve a un Andrés... Piker, eh, ya vimos quién fue el, el pastor que nos contestó la vez pasada.
1: Lucas Leis o quién?
0: Oh, Lucas Leis. Lucas Leis, que es de las personas más importantes en el cristianismo latinoamericano, que es el, es el, el, la, el, el representante latino de Hilson en todo Latinoamérica, tengo entendido. Eh, no, no, no.
1: no Lu, Lu, Lucas Leis Lucas no está con Hilson. Lucas Leis es, es... Él tiene una organización que se llama 625 que, es, que ah, es como... Su intención es cómo... Como Pueden ¿Quién
0: es el de, de Hillson
1: entonces? Chris Méndez. Ah, ok. Bo- Latinoamérica es Chris Méndez. Es para Lace? no Ajá. sonar y, tan y Lucas ignorante. <risa> no, el, la verdad
2: no
0: me da vergüenza. No me da vergüenza, pero yo no sé quién es quién. Yo creí que él era. Pero entonces, ¿qué hace Lucas Lake? No, no, no. Él, él, él tiene, él, él dirigió
1: por mucho tiempo algo que se llamaba especialidades juveniles y era cómo poder eh, conectar a los jóvenes y adolescentes con las verdades del cristianismo como tal, ¿no? Y después dijo: no, 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 es que esto no funciona, hay que agarrarlos desde chiquitos, entonces literalmente tiene los pasos para cómo comenzar a adoctrinar a los niños desde que tienen 5 años para que jamás se salgan de la fe, después se llama 625 porque dice que si tú a un niño lo adoctrinas de los 6 años a los 25 años ya jamás va a dejar la fe, entonces oh, su intención es que wow. los hijos de cristianos jamás cuestionen ni dejen de ser cristianos, entonces la verdad yo recuerdo que cuando ese material llegó a la iglesia, porque por muchos años fuimos Parte de, de especialidades juveniles. Yo, yo recuerdo cuando le dije: Yo no quiero esto para mis hijas. Yo sí quiero que ellas se cuestionen, que ellas se hagan preguntas. Y fue como de no. No, no, no. Incluso él pone, ¿no? Ahí dice como um, si, si las caricaturas te venden eh, ciertas ideas que se les van quedando a los niños, ¿por qué la iglesia no también implantar ideas inamovibles? Esa es la parte que a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que inspirar está bien, se vale. Pero decir, quiero implantar algo que jamás cambie, es como de, haber espérate. O sea, no estamos en el mercado de crear robots espirituales ni robots dogmáticos. Pero él, él es el que te contestó.
0: Bueno, él, él él es, si sí es realmente... El el negocio que la iglesia, o por lo menos el, el método que ha utilizado, no debería pero es lo que ha utilizado por año y pues él es el mejor ejemplo de eso pero sí, digamos, hay, hay ciertas cosas interesantes, eh, por ejemplo hablemos de, de esto un poquito, de la inerrancia de la Biblia, ¿por qué es tan difícil para el cristianismo que hayan personas que crean que la Biblia no es inerrante y perfecta?
2: Sí, yo creo que es el pedestal ¿no? O sea, el, el pedestal en que se ha puesto la Biblia o desde, desde el, la crianza que se le ha dado al cristianismo Mismo, ¿no? De que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no puede haber equivocación. De hecho, escuchando, leyendo un pedazo de un libro de, de, de teología sistemática, decía que si hay un, un error en la Biblia, si hay algo que no es como dice ahí, como está escrito, eso significaría que Dios nos mintió. Pero, ¿cómo? O sea, realmente Uy, sí. es, es algo fuerte, ¿no? Porque, ¿cómo puedes poner en ese papel, o sea, en ese, en ese lugar de decir algo que, que, que a la persona, el escritor que estaba ahí no conocía y no sabía ya significa que fue Dios mismo deliberadamente el que nos engañó creo que es, es poner en un lugar que no es a la escritura yo,
1: yo, no, mi, mi postura siempre ha sido que el ser humano somos seres sensoriales y visuales aunque nos movemos en las realidades imaginarias ocupamos cosas que nos permitan entenderlas por ejemplo el dinero es una realidad imaginaria o sea no existe en realidad pero es algo que alguien alguien se inventó y dijo que esto va a ser el dinero van a ser las finanzas y a este papel vamos a hacer lo que represente esta idea imaginaria llamada dinero, pero para que funcione, ocupamos el papel O sea, si, si yo no tengo un billete que represente esta idea imaginaria, no funciona y el día de hoy la economía sube, baja y se mueve por unos billetitos que representan algo que surgió en la imaginación y que en realidad ahorita básicamente ningún país tiene realmente representado en oro la cantidad de dinero que mueve, o sea es dinero imaginario, pero está el papelito, entonces con la espiritualidad uh-huh. es lo mismo, o sea la espiritualidad del ser humano sí preocupado imágenes para sentir con qué se está relacionando. Y cuando viene esta expresión judaíta que dice ok, no eliminemos las imágenes esdras es como de entonces, ¿ahora con qué nos vamos a relacionar? Porque no podemos. O sea, si ya no vamos a ver a Yahvé como la imagen que vieron por mucho tiempo, porque sí, los judaitas tenían una imagen de un toro que era Yahvé, pero llega a Esdras y dice Nel, no más. Entonces, es, ¿y ahora qué hacer? Ah, pues la Torah, ¿no? Y por eso se vino este culto tan grande hacia la Torah. Y después vienen los cristianos que deseamos heredar esta misma idea y, y vuelve esta parte, pero lo, lo, lo asombroso es que los primeros cristianos se sí adoptaron sí. el arte como medio de conexión espiritual y, y por eso surgen el arte sacro y las imágenes, pero después mm. viene la... la um, eh, con Lutero, la reforma protestante y dice, no, 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 otro Esdras, ¿no? De estos compas que sí hacen cosas buenas pero la cagan en otras porque son <risa> seres humanos como todos nosotros al fin de cuentas. Entonces, eh, una, una de las cagadas grandes fue eliminar eh, y, y creo que ni siquiera fue Lutero Lutero, fue más adelante, porque, porque Lutero sí mantuvo muchas cosas de, de la catolicidad. Pero lo, los que siguieron después de él, que fueron eliminando todas las cuestiones de, de las figuras, de la representación, del arte, entonces se perdió esta conexión. Entonces yo, yo ya no puedo ver una imagen de Jesús, entonces ya no sé con quién estoy hablando, ¿no? Eh, yo ya no puedo ver una representación que conectaba. O sea, no es Jesús, pero me conectaba a la idea de quién es Jesús. Correcto. Entonces cuando se elimina todo esto, llega entonces, ¿ahora qué va a ser? Ah, va a ser la Biblia. Y por eso tú a alguien le dices, la Biblia no es Dios, ¿cómo de que no. o sea, si, Bueno, si para yo creer en Dios yo tengo que ver algo y yo aquí y eso se suma a que sale una, una idea dentro del protestantismo cuando los, uh-huh. eh, nuestros hermanos católicos sacan la, la idea de que el Papa es infamible. Ponen el Papa así como la máxima nueva, autoridad. Ajá. Entonces ahora los protestantes dijeron ¿y quién va a ser la nuestra? Si nosotros decimos Correct. que no hay Papa entonces okay, la nuestra va a ser la Biblia y a partir de ahí se suman estas dos cosas. La idea de que la Biblia es la máxima autoridad y que la Biblia es la palabra de Dios y se crea este combo donde ahora no me digas nada en contra de la Biblia porque sabes que me enfurezo, yo no sabes sí, la correcto. cantidad de broncas que he tenido últimamente por, por decir que, que la Biblia no es la palabra de Dios yo pienso que se equivoca
0: o que tiene errores. Yo pienso que es súper importante mencionar esto, digamos, la idea oficial tiene menos de 500 años, porque digamos, aunque, sí, aunque Lutero empieza toda esta avalancha, lo que la gente no entiende es que en aquellos tiempos sin internet sin televisor, sin, las cosas se movían súper lentas, entonces fueron casi 100 años para que la reforma tomara como un como un como como una posición oficial mundial ya entendible por la mayoría de personas entonces son como 400 años desde que realmente la biblia se ve de este modo de esta bibliolatría como muchos dicen, donde casi que se idolatra como si fuera el mismo Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eh, Padre, Hijo, Santa Biblia. Y, y es vacilón, pero yo estaba escuchando varios podcasts de quejas y a la gente le enoja que uno diga eso así como maes. Es que es cierto, o sea, ¿dónde rayos está en ese caso el Espíritu Santo? Porque es tan difícil entender que si la revelación está activa, ¿por qué nos limitamos nosotros, digamos, en este caso a un libro? Y una de las cosas que a mí me impresiona montones es que muchas de las cosas que nosotros queremos creer de la Biblia, fueron dadas por la misma Biblia, la razón que por ejemplo a mí, muchas de las ideas de Jesús me molestan, es porque adentro de la Biblia hay ideas de Jesús que a mí me encantan, entiende el, el pastor que deja 99 por irse a una, o sea, a mí me encanta esa idea de Jesús eh, o, o del Salvador, verdad, o, o del Cristo, pero después en la misma Biblia me da ideas contradictorias entonces la Biblia no es clara, mucho de lo que yo quiero, mucho de lo que yo creo entender mucho de lo que me alegra está ahí mismo, pero la Biblia se contradice, ella misma dándonos ejemplos diferentes, mostrando a un Dios que quiere sangre pero a un Dios que lo que quiere más bien es darle libertad a todos y vos a, la, a las personas que nunca ha tenido voz y poner de primeros a los que estaban de últimos entonces es así como, mae, póngase de acuerdo, entiende, porque la idea central está bonita, pero es difi- o sea, como rayos me dicen que yo, o sea, es cierto, yo escojo lo que me gusta, pero es porque hay demasiadas
2: contradicciones adentro de este hijo de pucha libro. Man. Yo creo que también son, podemos verlo como contradicciones, pero también como progresismo dentro de la misma Biblia, ¿no? Porque vemos a, a un Jesús que está ahí y le traen, llegan los, los, estas personas y le traen a una mujer adúltera para que se cumpla la ley. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? No, pues hay que apedrarla, ¿no? Eso es lo que dice la ley. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y eso en dónde está escrito? ¿Y eso qué parte, en qué parte de la ley viene eso? Pero eso es parte del progresismo. Pero el, el problema el tema es que pensamos que el programa me encanta más. Hay un tema aquí. Que el, que el canon está cerrado, ¿no? Desde hace muchos siglos el canon se cerró, pero creemos que al cerrarse el canon, también el avance en la espiritualidad y en la, y en la idea de Dios y en la forma de tratar a las personas también ya se cerró, y nos vamos a quedar en el punto en donde se quedó lo que, que, lo que estaba escrito en la Biblia, y a partir de ahí ya no puede haber un avance. Pero si lo vemos en la misma Biblia, en todo el periodo que abarca, vemos ese avance, cómo va cambiando la conciencia de las personas, cómo vemos a Jesús diciendo, es que el sábado, el hombre no se hizo para el sábado, para el chabat, el, sino que el chabat se hizo para el hombre. Y, y los judíos no lo entendían así. Bueno, de hecho, y él sí lo había entendido así antes que Jesús, ¿no? Pero, sí,
1: pero está súper interesante lo que dices, ¿no? Porque a final de cuentas, en los mismos escritos bíblicos estamos encontrando ese progresismo y es lo que abre la puerta a la teología liberal y el cristianismo progresista, cuando se da la oportunidad de analizar eso en la Biblia, no cuando gente dijo, a ver, espérate, eh, se ha utilizado la Biblia para manipular y contraer a la gente por siglos, y cuando la estamos estudiando realmente como lo que dice, vemos que la Biblia misma en sí es un libro progresista que está progresando, que está cambiando que, que sus dichos, aunque para el día de hoy son anticuados, en su momento fueron revolucionarios, que trajeron bienestar social a las personas entonces ahí es donde surge, no yo, yo creo que, que el problema es que cuando se escucha teología liberal o, o cristianismo progresista, viene esta idea y la gente piensa libertinaje, ¿no? Y es de, ah, no, si sí, son cristianos que quieren echar todo el desmadre que quieran sin ninguna consecuencia cuando no, 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 no. o sea, el corazón del cristiano progresista no es el despapalle bueno, algunos sí el corazón, bueno y que pecar es fácil sea usted
0: la teología que sea
1: aún siendo conservador aún
0: siendo o sea, conservador, sea, mira, ejemplo, el asunto es el, que r- nadie r- lo r- calla.
1: Que, que, que hay un episodio, Uy.
0: exacto, o sea, r-
1: que o sea, hubo un episodio aquí en Conciencia. O sea, era súper conservador el, el compa, ¿no? O sea, mega conservador y pues, las cosas que hizo. O sea, para pecar no hace falta estar afiliado a alguna expresión de cristianismo, hace falta nada más ser ser humano. Así que, amigos y amigas, cuando pequen, no se agüiten, son seres humanos. Todos pecamos.
2: Nos <ríe> llaman
1: el y nos del, el Progresismo es. Social. ajá, ahí, ahí nos hablan, ahí nos hablan. Es que sabe eh, que... Pero, pero regresando a esta idea, ¿no? La,
0: sabe la, que es algo que me... Enoja la, la idea del libro, libro, o sea, ver el libro... Si termina el punto en David, enoja,
1: De tantas cosas que te enojan. <risa> No, no, no. Ese es el punto, ¿no? Que, que por eso cuando se comenzó a cuestionar la Biblia y a dejarla de ver como algo que no tiene movimiento y verla como algo que se mueve, fue que surgen estas ideas liberales porque en la misma Biblia está plasmadas muchísimas ideas que promueven el bienestar de las personas, ¿no? Cuando se deja ver como la máxima autoridad y se ve como algo que nos inspira, podemos tomar ese corazón progresista y aplicarlo a nuestros días. Obviamente, las problemáticas de hoy no están en la Biblia. O sea, los conservadores aferran a decir, ayer está todo, no hombre, o sea, los que escribieron hace varios siglos no sabían lo que hoy nos íbamos a enfrentar, ahí no está todo pero ahí sí está la inspiración de cómo poder buscar bienestar social para las personas sin importar la temporada que se esté viviendo, y ese fue el corazón de Jesús de Cristo, o sea, al final de cuentas, el, el, uno de los ejes centrales de ser cristiano progresista, o sea, cuando se pregunta ¿y cuál es el eje central de un cristiano progresista? Es la declaración de Jesús, de amar a Dios, amar a los semejantes y amarse a uno mismo en esta declaración cuando dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ese es el corazón del cristianismo progresista ¿no? y para mí también es el corazón de Jesús
2: podríamos decir como dijo Margarita Poret en, en su libro El Espejo de las Almas Simples, ¿no? que Dios es amor y amor es Dios fue por allá en el 1300 que la quemaron en la hoguera unos seguidores de Dios de amor por decir esas palabras
0: <risa> y es que sabe que es lo que a mí me molesta muchísimo es que Dios es
1: fuego consumidor también
0: Uf, a mí me molesta muchísimo de los fundamentales. Fundamentalistas, que ellos escogen ciertas palabras para hacerlas malas. Por ejemplo, progresismo, que su definición más básica es avance, progreso, ¿verdad? Debería ser bueno. Ahorita está de moda en Estados Unidos llamarle a los progresistas cristianos wow. Walk significa despiertos. Entonces, ahora. Un, un cristiano despierto es una gran ofensa para los conservadores porque eso es algo malo. Y es así como, ¿en serio? O sea, entonces usted lo que quiere es estar dormido, eh, sinónimo de ignorancia, de cerrado. De no poder ver. ¿Qué es esa estupidez? Ahora, políticamente, ¿qué significa el fascismo? El fascismo es un poder, una ideología política que deja que, digamos, hayan personas autoritarias que tomen el... Co- o sea, como China. China es un, un país eh, fascista. Entonces, ahora, eh, en la política de derecha, están utilizando como algo muy malo ser antifascista. Y es así como... O sea, ser antifascista es... Todos deberíamos ser antifascista. Pero no. Trump ¿Qué? amaría ser un fascista. Pero Entonces es así como, ¿qué es esa estupidez donde escogemos las cosas que se supone que son buenas y y les damos, o sea, le decimos lo bueno malo y lo malo bueno? Así como, o sea, ¿quién tiene la culpa realmente? De este tipo de cosas, de darle vuelta así a lo tonto, a definición es tan importante.
1: Sí, pero ¿qué tal como dices? No, fascismo, el, el eje central, el corazón del fascismo es eliminar la razón para instituir un autoritarismo totalitario. Entonces, eh, al final de cuentas, creo que desafortunadamente muchos cristianismos han sido, han sido expresiones que buscan eliminar la razón para tener un autoritarismo totalitario con las personas que, que influencian. Y, pero usted y le pregunta. Justamente el progresismo es lo que busca evitar eso.
0: Usted le pregunta pregunta A cualquier cristiano o conservador político, no necesariamente cristiano, si estaría feliz con que Estados Unidos se manejara como China y todos le van a decir que no. Pero ellos fácilmente llaman, digamos, a las personas que están en contra de Trump y a los libertarios los llaman antifascistas. Entonces es así como, o sea, pues sí, lo somos porque deberíamos serlo. O sea, que es esta estupidez,
1: man. Sí, completamente. Sí, ¿no? silencio, y al final, al final creo que es que es importante poder, poder, poder retomar ¿no? el, el, el corazón. De, de la espiritualidad, ¿no? que al final de cuentas el corazón de la espiritualidad no es crear uniformidad, sino poder crear un bienestar en medio de la diversidad y creo que es algo que olvidamos continuamente ¿no? y algo que a mí me encanta de, de estas ideas progresistas es que nos recuerdan eso ¿no? O sea, al final de cuentas no se trata todos pensar igual y todos hacer lo mismo sino en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de acciones, de creencias poder avanzar para un bienestar integral en donde todos y todas podemos contribuir. Y, uh, um, yo ahora que, que estuve estudiando más sobre sobre lo lo que es el cristianismo progresista dije, o sea, creo que sí me identifico como un cristiano progresista, porque yo cuando me decían eres progresista es de no sé, pero no sé porque en realidad no sabía qué significaba ser cristiano progresista, pero eh, entre más fui leyendo, estudiando y viendo es como decir, sí, o sea, sí sí me identifico como un cristiano progresista iniciando con esa parte, ¿no? Porque para un cristiano progresista lo más importante de la espiritualidad es conectar con el amor de Dios más que con las reglas, dogmas y doctrinas. Y honestamente para mí es lo más importante, ¿no? O sea, las dogmas, reglas y doctrinas son herramientas, algunas en su momento funcionaron otras ni siquiera debieron haber estado, pero la esencia de la fe es el amor para mí, David López, ¿verdad? Ahí vuelvo a, a ese punto, ¿no? Ahora, la cosa es que, ¿por qué es tan complicado esto? Porque es muy ambiguo y al final de cuentas todos interpretamos lo que es amar de manera distinta y eso causa un conflicto en las personas. A las personas nos gusta que nos digan qué hacer, nos encantan las definiciones. Por eso los dogmas funcionan también porque te quitan la responsabilidad de tu pensar, de tu generar tu propio criterio, te, te eliminan la... Responsabilidad de, de hacerte cargo de tus consecuencias, ¿no? Mejor crea un dogma y no soy responsable aquí porque al final de cuentas no voy a ir para el cielo y ya nada más Jesús me perdonó y la Biblia es mi conexión con Dios porque para qué esforzarme en conectar con otras personas donde realmente está Dios, mejor nada más me voy al libro y, y vuelvo a este punto, no evadir la responsabilidad a, a, lleva a defender a capa y espada esos dogmas que, que crean esa seguridad.
0: ¿Pero sabe qué es lo que pasa David? Lo que pasa es que eh, digamos los fundamentalistas tienen razón en decir que uno de los problemas problemas más grandes de los eh, progresistas es que le bajamos el valor, lo que es, digamos, al pecado. Para nosotros el pecado no es tan malo. Y uno de los problemas que ellos dicen es que toda esta idea de la religión necesita básicamente corrección. Entonces una de las cosas que yo escuchaba era una chavala eh, que supuestamente es experta en progresismo y ella decía, si para los progresistas nada es pecado y usted tiene que amar a todos, hagan lo que hagan, sean lo que sean, se pierde esta necesidad que nosotros tenemos que amar y corregir a las personas y mostrarles sus pecados para que ellos puedan realmente ser salvos, pero sí, digamos, yo, yo entiendo, yo entiendo un poco porque por ejemplo eso es algo interesante, una de las uno de los miedos que tenía mi esposa cuando yo empecé a hacerme un poquito más progresista, era que ella decía y, y si usted se convierte en una de esas personas que cree que el pecado ya no es malo y que ya entonces ya usted no tiene por qué hacerme fiel, porque ya usted no tiene por qué preocuparse por sus hijos ya usted puede dejarnos abandonados y es así como, o sea, la, la, la moralidad no cambia, hay una gran diferencia en usted no hacer las cosas por miedo a un infierno o no hacer las cosas porque yo tengo una moralidad por dentro y yo, o sea, es, es un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Eso no cambia, sea usted progresista o no. Entonces es muy interesante y hasta cierto punto tiene razón, pero también la necesidad de un infierno creo yo, eh, de, de una corrección de, de tener que salvar a la gente les es muy problemáticos a ellos si sí, digamos un infierno no existe como muchos de los progresistas creemos, ¿verdad?
2: Y es que yo creo que es uno de los puntos que, que se manejan ¿no? para hablar del progresismo, es decir, que ha cambiado, que cambia el corazón del mensaje del evangelio, que es el pecado hacia la redención y la justicia social, pero pues, nunca ha sido el, el corazón del evangelio el pecado. Eso debería ser bueno también. Es, es... <risa> Para, para nada, o sea, el, el, el corazón del evangelio es la buena noticia de Dios, el reino de Dios, Dios obrando aquí en la tierra. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Entonces, al decir es que quitas el enfoque del pecado, es que lo estás poniendo en el amor, en el amor de Dios. Y si tú amas, pues no vas a ser infiel a tu pareja. Si tú, si tú amas, no vas a dejar a tus hijos abandonados, no vas a engañar a, a las demás personas. Y es como dice el mandamiento más importante de todos. A Dios, a amar a Dios, amar a tu prójimo y a, a como a ti mismo, no so, son tres partes, empieza por lo, por lo más grande universal que es Dios y después es, se baja al, al prójimo y, y después a uno mismo pero nosotros empezamos con el uno mismo, con yo, realmente eh, empezamos con el ego, nos amándonos a nosotros mismos, interesándonos solo en nosotros mismos y tenemos que ir aprendiendo, que ir aprendiendo a amar al prójimo, amar a, al otro que viene siendo el nosotros eh, para ir extendiendo, ese nosotros nosotros que también puede estar eh, puede ser un ego un poco más engrandecido porque tú nosotros puede ser tu familia, puede ser tu comunidad, tu iglesia tu país, pero aún así en el nosotros a veces queda gente fuera, quedan otras personas que no son de tu comunidad y ellos ya no son en nosotros, ya son otras personas pero amar a Dios, que Dios es amor estamos hablando de todas las personas como lo dice Richard Rohr es el everybody, todo mundo son todos, no hay no hay una diferencia y la justicia, uh-huh. la justicia social está desde el principio desde las leyes de Noé es, Dios le pide hacer justicia en Miqueas que le dice no has entendido lo que Dios quiere es que ames la misericordia y que hagas justicia y, y luego lo vemos en hechos también que, que, que también lo dice cuando hablan con con Pablo no los apóstoles y le dice ok la circuncisión bueno está bien quítale la circuncisión pero no dejen de hacer justicia así es
1: 100% ¿no? y Ajá. es que creo que es donde está el énfasis de, del cristianismo progresista no y es donde yo por eso digo out. Oh. Me, me identifico como uno, porque creo que al final de cuentas, el, el cristianismo tradicional por tantos años se ha enfocado tanto en el más allá, todo lo t- todo gira, la doctrina, la teología la forma de hacer vida gira en el, ¿qué va a pasar cuando me muera? es esto que se descuida ¿qué va a pasar en el aquí y ahora? Entonces, tenemos tanto miedo al pecado porque es ¿qué va a pasar después de morirme? ¿no? Y no peco porque no, a mí me interesa más allá, pero en realidad es, pero eh, pero creo es el que el yo. progresista, no, no, el, el progresista no es, que, no es que diga, ok, hay que hacer de la vida un desmadre, no es que y cuido mis actitudes, cuido mis pensamientos, pero no porque estoy pensando en el más allá, estoy pensando en el aquí a la hora, en el más acá, en las personas que me rodean, en el bienestar social. Entonces, desde ahí, entra, ¿no? no es un libertinaje, sino es una libertad con responsabilidad. Pero, y, y creo que eso es muy importante. También, al final de cuentas, muchas de las cosas que dicen, ¿no? que, que, que agarramos de libertinaje los progresistas, pues ni siquiera están como tal en la Biblia, son cosas que se han creado, ¿no? Por ejemplo, algo que ahí me critican mucho es como de, sí, claro, es que de que, es liberar, tomas, no? Y es así como de haber, o sea, eh, uno de los primeros milagros en, en uno de los evangelios que Jesús hizo fue una peda masiva. O no, sea, no, 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 no. Llevó no. el pisto más bueno David, para que ese se vino no tenía compas. alcohol.
0: Eso era juguito de uva, nada era jugu- más, no tenía. Entonces, que entonces, no me venga autor, a decir eso, por favor.
1: El autor del evangelio se, se equivocó al decir no que, que todos se pusieron bien
0: alegres con ese. Oh, es que la alegría que estaba, Jesús. pero no borracha. ¿Sabe qué es lo que yo veo? Una de las cosas que a mí me molesta muchísimo es pero, que la religión en este ¿verdad? momento se enfoca en el miedo. Entonces, sí, el más allá, pero el más sí. allá utilizando el miedo como técnica de control. Una de las cosas que ahorita los fundamentalistas están diciendo acerca de los progresistas es que los progresistas, progresistas estamos solamente a un paso de ser ateos. Ellos lo que están dando a entenderle a las personas que les predican o a las personas que a de decirles que tengan cuidado con el progresismo es la razón que los progresistas son progresistas es porque no estudiaron bien, porque no leyeron bien, porque seguro no fueron a la clase apologética. Entonces es adentro de esa ignorancia que ellos están dejando de creer cosas que se supone que son cosas fundamentales del cristianismo. Y tristemente es casi que lo contrario es más al punto que las personas uh-huh. que más saltan a ateísmo son las personas que han estado metidos en sistemas eh, fundamentalistas por años el progresismo más bien ayuda a que a usted lo saque de esta dicotomía donde ya no hay dos opciones, hay miles de opciones, el progresismo le abre a usted las puertas de esta jaula y le dice vuele donde le dé la puta gana y sea feliz Mike. Claro que sí.
2: El problema es que tenemos esa dualidad donde si Dios es como me lo dice la iglesia está donde voy, si, si el Dios es así, entonces yo no quiero nada que ver con, eso, con ese Dios. Y ese es el problema porque se presenta a un Dios que es completamente cerrado, cuadrado, que cabe nada más en este librito y no se puede salir de, de ese librito, lo que dice ahí. De hecho, me, me, me acuerdo cuando era joven que nos decían que ir al cine era pecado, que estaba mal. Y, y, y uno preguntaba, ¿y por qué? Pues, y trataban de buscar, ¿no? A ver, ¿dónde en el libro voy a encontrar? Y sacan pasajes, ¿no? las Son sillas escarnecedores gustos y preferencias que... del pastor,
0: lo que al pastor no le gustaba eso... predicaba que era del diablo
2: así es y eso es lo que orilla mucho el, el, los cristianos tenemos mucho la culpa de que muchas personas se hayan hecho al ateísmo de esa manera, con un resentimiento hacia ese Dios que se les ha presentado.
1: Sí, y es que al final de cuentas creo que el cristianismo progresista es, de mi modo de ver, es la salvación del cristianismo, o sea en realidad yo creo que el cristianismo va a subsistir y no estoy hablando de nuestra época, estoy hablando de los siguientes 100 años, gracias al, al cristianismo progresista, ¿no? Porque al final de cuentas, las nuevas generaciones están muy informadas, ya saben todo, son cada vez más difíciles de manipular. Y, y, si, y si el cristianismo no, no es más honesto, porque al final de cuentas eso es el cristianismo progresista dejamos y perdemos eh, pues lo, lo valioso que ha presentado esta corriente de espiritualidad creo que a mí me gusta es como al final de cuentas eh, el progresismo nace desde la academia es decir hombres que estudiaron un buen pero que en lugar de decir ok yo no creo nada es como de ok desecho los dogmas que oprimen pero me enfoco en lo valioso que es el mensaje del Cristo porque el mensaje del Cristo es un mensaje que nos invita a la vida virtuosa es decir a vivir movidos por amor y eso a mí me encantó porque al final de cuentas en, en mi proceso personal fue lo mismo. Fue, ah, Sabes que a mí los dogmas no me importan, los desecho, pero el mensaje de Cristo me importa. Por eso yo digo, soy cristiano, tengo muchos amigos. Me dicen, no, tú, tú no eres cristiano, si no crees en esto, en esto, en esto. Y, ¿Cómo de que no? O sea, cristiano significa seguidor de Cristo. O sea, al final de cuentas, no soy evangélico, no soy católico romano, no soy episcopal, no soy nada, eso sí, no, no lo soy, pero cristiano sí soy. Y, y al final de cuentas, algo que me encanta. Creo que yo he usado mucho esa muletilla al final de cuentas. Qué mal, perdón. Ok, algo. Algo chido de, de, del programa. Dólares por cada vez que la Justamente ríe. muy bien. Eliminar las las opresiones que no son bíblicas, porque al final de cuentas ahí es donde va todo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía hace un momento de, de tener libertad para tomar alcohol. En la Biblia jamás dice que no puedes hacerlo. Dice que seas responsable con después, eh, por ejemplo, el matrimonio igualitario, las relaciones eh, de parejas del, del mismo sexo. No es que la Biblia dice: no, no, no. O sea, si es la Biblia, sus idiomas originales, ni siquiera Pablo estaba hablando en contra de la homosexualidad. Hablaba en contra de la prostitución sagrada con hombres y mujeres por igual. Todo lo que después va evolucionando las traducciones y las vamos haciendo a hacer nuestro modo. Entonces, es, es, es recordar eso. O sea, el, el cristianismo progresista es decir: la Biblia nunca dice que un homosexual no puede ser parte del reino. La Biblia nunca dice que una persona no puede bailar en una fiesta. La Biblia en ningún momento dice que tienes que ser un aislado social. La Biblia no dice que tienes que vivir lleno de miedo por el infierno y controlar hacia la gente. De eso se trata el progresismo, de liber- traernos libertad a nuestra conciencia pero una libertad que nos invita a vivir con responsabilidad, que es lo que hizo Jesús, entonces creo que, creo que es esta parte importante de poder rescatar y darnos cuenta, ¿no? si se eliminan dogmas y doctrinas que oprimen, pero que al final de cuentas se pudieron eliminar porque hubo hombres que se dieron a la tarea de estudiar los textos bíblicos desde su, sus idiomas originales desde sus contextos en los cuales se fueron escribiendo para poder mostrar cómo al final de cuentas la mayoría de cosas que hasta el día de hoy oprimen a las personas, no tienen nada que ver con el corazón Dios. Hace y, poco yo platicaba con, con un pastor y, y él es pastor me decía es que, es que sí tenemos que decirle a la gente que, que los homosexuales no no van a heredar el reino de los cielos. Y yo le digo, ¿dónde dice eso? Y me dice, no, en el pasaje. Le digo, mira, ese pasaje en el, en el idioma original dice esto otro. No, 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 pero de todas maneras, para mí, sí se van a ir mal, porque eso es una aberración. Ok, mira, fíjate lo que estás diciendo para ti. Lo honesto y lo que tú tienes derecho a decir, porque al final de cuentas es ¿sí? parte del libre pensamiento. ¿Sabes qué? La Biblia y Dios no rechazan. O sea, la Biblia y Dios aceptan a todos, pero yo no acepto a a los homosexuales tú puedes decir eso tienes el derecho de hacerlo pero no pongas en palabras de Dios cosas que Dios jamás dijo y jamás mencionó y esa es parte del corazón del progresismo no porque el progresismo Correcto. acepta el libre pensamiento o sea yo como como individuo acepto a los que desean eh, mantenerse como opresores y como excluyentes está bien son parte de la humanidad pero lo que yo no estoy de acuerdo y otras personas que también hemos abrazado esta corriente de, de, de cristianismo es decir que Dios es quien rechaza. Y Dios es quien excluye cuando en realidad somos nosotros Correcto. quienes generamos saciedad. ¿Sabes y ese que, es uno de los ejes centrales del cristianismo progresista. Por eso que, un, quiero, una de las frases eh, del progresismo es que todos somos aceptados tal cual somos.
0: Y eso le duele muchísimo a las personas. Hay algo importante que yo quiero decir basado en esto para darle... Eh, importancia a lo que acaba de decir David y es que ser progresista o ser fundamentalista no tiene absolutamente nada que ver eh, de cuánto hemos estudiado, eh, de cuánta preparación tenemos, de nuestro nivel académico. No importa nada más que lo que usted quiera creer. Si ustedes van y se leen, David, yo se lo he recomendado varias veces, no sé si ha logrado llegar a él, The Righteous Mind de Jonathan Haidt, que es el sociólogo que se encarga de este tipo de cosas, en el libro eh, The Righteous Mind, que el subtítulo es ¿Por qué gente buena se divide por política y religión? Este, él explica cómo la gente cree lo que cree, simple y sencillamente porque es lo que quiere creer. O sea, al fin y al cabo, a la gente le es menos importante hechos, le es menos importante pruebas, le es menos importante ciencia, le es menos importante nada. La gente quiere, quiere creer lo que quiere creer porque al fin y al cabo son, somos parte de tribus somos parte de grupos entonces es más importante complacer muchísimas veces al grupo que complacernos digamos a nosotros mismos entonces ese tipo de cosas al fin y al cabo usted puede ser extremadamente inteligente y, y, y digamos en debates los fundamentalistas van a traer a, 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 van a exponer sus, su gente inteligente para probar que ellos están la razón y nosotros los progresistas vamos a traer nuestra gente inteligente para mostrar que tenemos la razón. Al fin y al cabo, nada de esto importa. Usted cree lo que quiere creer y aplica en, 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 aplica en todas las religiones, aplica entre los pastores, al fin y al cabo es más fácil simple y sencillamente hacerse ideas de este tipo. Entonces, eso eh, quería traerlo a la mesa porque yo sé que yo dije algo de preparación dando a entender como que los progresistas somos más inteligentes. La inteligencia no tiene nada que ver con eso. Es una decisión de uno realmente no. querer progresar y avanzar y cambiar y entender lo que hace que este tipo de cosas. Y lo interesantísimo es, otra de las cosas que aprendemos en el libro de Jonathan Haidt es que los debates no funcionan para nada, dos personas debatiendo eh, un fundamentalista y un progresista la verdad, ninguno de los dos nunca va a ceder porque este formato de debate los dos están a la defensiva, es solamente conversaciones, es solamente relacionarse con gente, cuando así las es. personas empiezan a ver y decir, mira lo que me habían dicho de ese progresista no es así, entonces no tenga miedo de hacerse amigos progresistas, no tenga miedo de hacer preguntas, a mí me mandan montones de mensajes a conciencia y a mí me encanta sentarme con la gente, ese muchacho que me pregunta todo el progresismo. Yo le di una respuesta, una explicación y todo eso y él me dijo, oh, muchas gracias, yo solamente quería saber, pero no creo en absolutamente nada de lo que usted me dijo. Y yo así como, qué pérdida de tiempo. Pero al final yo decía, sí. no, no es pérdida de tiempo, porque creé una relación, me tomé mi tiempo. Muy posiblemente esta mala idea de los progresistas, con mi respuesta honesta, amable, con sacar yo mi tiempo, puede que empiece a ayudar a que no todo es malo. Y, y el asunto aquí es, ocupamos salir de esta estado de miedo que la iglesia nos ha tenido por tantísimo tiempo, eso para mí es una de las cosas más importantes es la libertad que las personas no sé si ustedes vieron que yo puse un meme hace poco que era de la iglesia diciendo nosotros tenemos todo el poder y todo el dinero, porque era un meme de, de la película de la momia y después el otro decía y nosotros tenemos a todos los menores de 35 años y,
2: y es así <risa> sí. como brother eh, ahí, ahí me sentí mal
0: sí, <risa> yo también <risa> y, y, y es así como brother, este cambio, este cambio, no hay absolutamente nada que la iglesia pueda hacer para evitar este cambio Entre más se cierre usted A querer evitarlo Y a querer a proteger a su gente De este cambio Más fuerte va a caer usted al final Porque esto es algo Que está pasando solito Las nuevas generaciones Como dice David Tienen acceso a internet Tienen acceso a Las escuelas Por ejemplo aquí En, en Estados Unidos Las escuelas son súper mixtas Los chiquillos Mi hijo tiene 12 años Mi hijo Usted no ve ni a mi hijo Siendo racista Ni a ninguno de sus compañeros Siendo racista Porque ellos han crecido Pero dígame un, un, un señor de 40, 50 años americano, cómo se siente a la par de un moreno, a la par de un musulmán, a la par de un asiático, entiende, esas cosas ya están dejando de existir, o sea, el progreso el progreso es imparable y la iglesia sigue con la necesidad de querer cerrar las puertas y evitarlo y proteger a su gente qué es esa estupidez, men sea un poquito más sensato no se cierre, porque usted lo que está haciendo es perdiendo a la generación que debería sustentarlo en el futuro usted la está perdiendo, iglesia,
1: uno, uno de, mis, de mis inicios como um, progresista, antes de darme cuenta que era progresista, fue justamente por eso porque en, en la, cuando, cuando yo dije, ok, quiero, quiero seguir la espiritualidad de Cristo, yo lo hice fuera de la iglesia de mis papás no mis papás son pastores pero yo estaba viviendo en, en la ciudad de México y, y no iba a la iglesia de mis papás y fue donde dije, okay, quiero, quiero conectar con la espiritualidad y después hice un análisis de cómo la gente con la que yo crecí o sea los, los niños con los que yo crecí en la iglesia no hay uno solo en la iglesia hoy en día o sea todos dejaron de ser cristianos eh, hay uno, uno creo de, de, de como unos 40 niños con los que crecimos que hace poquito regresó a alguna iglesia pero no somos dos de 40 50 que crecí juntos. La generación de mi hermana, igual son a lo mucho tres los que siguen con la espiritualidad cristiana. La generación de mi hermano igual son dos, tres, son contados. A de cientos son contados. Entonces yo dije, ok, ¿por qué este afán de perder generaciones con un mensaje de inspiración? O sea, no, no es tanto est- est- esta, esta idea de mantener a la gente, sino ¿por qué poderlo seguir inspirando a que hay una manera de vivir movidos por amor, por aferrarnos a los dogmas? Y hace 12 años comencé con ideas progresistas muy básicas, pero que hasta la fecha mantengo. Y ese es mi corazón. O sea, mi corazón es por qué segregar a personas por qué per- evitar que más gente pueda ser inspirada por el mensaje de Cristo sin la necesidad de obligarlos a abrazar dogmas o a meterse en un molde y, y creo que, que eso es parte del corazón del progresista no y creo que es importante como ir contestándole a nuestra audiencia qué significa ser cristiano progresista no porque al final de cuentas ya hablamos qué nos significa o sea no somos personas que queremos libertinaje aceptamos la responsabilidad pero no queremos opresión tampoco un progresista rechaza la Biblia u odia la Biblia o dice que es obsoleta. No, simplemente la vemos como lo que es un libro humano que es una herramienta muy importante para la espiritualidad que profesamos, que es el cristianismo, pero no es ni Dios, ni su palabra, ni la máxima autoridad. Amén. Eh, eh, pero sigue siendo muy importante. Ahora, yo creo que hay, hay unas cosas que se llaman las declaraciones de Phoenix un que ayudan mucho a centrar que es, es un progresista. <risa> <risa> Al final de cuentas, eh, a, a, algo importante y con lo que comenzamos y lo dijimos, es que muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿qué es un, qué es un cristiano progresista? Pero ser progresista no es una denominación. O sea, hay cristianos que son progresistas, que son episcopales, hay cristianos que son progresistas, que, que son luteranos, hay progresistas que, que son metodistas, porque al final de cuentas el progresismo no es una denominación, es un movimiento donde cristianos Perfecto. de todas las denominaciones hemos decidido movernos bajo el principio del amor por encima de los dogmas. De eh, que- es como que, la esencia del progresismo, ¿no? Ponemos el amor por encima ejemplo. de cualquier
0: dogma. Es como, digamos, ahorita está muy de moda el calvinismo. Y un calvinista, usted sabe exactamente en lo que cree. O sea, hay como fundamentos calvinistas que todos los calvinistas tienen que creer esto. Eso no existe en el eh, progresismo.
1: De hecho, algo que me encanta es que la defin- o sea, la- las afirmaciones que permiten que se define el progresismo eh, del cristianismo progresista de una manera más clara, tienen en su esencia algo y, y, y la esencia de estas declaraciones es estas declaraciones no son estáticas sino que son declaraciones que van a ir cambiando con el paso del tiempo, porque al final de cuentas el ser humano siempre va cambiando, entonces la, la, la afirmación de Phoenix el día de hoy va en su versión 3.8 <ríe> eso está genial, ¿no? O sea, eso debe haber pasado con los escritos no, bíblicos sí, o sea, ahorita debemos tener la Biblia versión número 20.14 ¿no? <ríe> nuestros nietos tengan la...
0: Digo, yo sería feliz. nos hubiéramos ahorrado
1: tantas broncas si hubiéramos permitido que eso hubiera pasado y es algo que a mí me encanta estas afirmaciones no que no son estáticas comenzaron en 2006 y de 2006 a 2021 pues han surgido distintos cambios grandes que es, que es los que han hecho las versiones como 1, 2, 3 pero cada una de estas versiones ha sufrido cambios pequeños como la que ahorita se mantiene que es la 3.8 y eso a mí me encanta y, y se centra en eso ¿no? al final de cuentas un cristiano progresista su eje su centro es esta declaración que dijimos hace un rato el amor por Dios, por los semejantes y por uno mismo, entonces la afirmación de Phoenix es cómo amamos a Dios, cómo somos iglesia, cómo somos cristianos amando a Dios, amando a los demás y amándonos a nosotros, entonces por ejemplo un cristiano progresista que ama a Dios es un, una persona que camina en la plenitud el camino de Jesús el Cristo, eso es importante por eso somos cristianos, porque creemos el camino de Jesús el Cristo sin negar y eso es muy importante y lo que nos comienza a diferenciar de nuestros hermanos conservadores o tradicionalistas es que nosotros no negamos la legitimidad de los otros caminos a través de los cuales Dios conecta con la humanidad es decir reconocemos que aunque el cristianismo es el camino que a nosotros nos conecta los demás caminos que hay también son vías a través de las cuales Dios conecta con las otras personas. Entonces, ese es el primer paso del de amor hacia Dios, ¿no? Lo vemos presente en todos y en todo. ¿Qué piensan de ese primer punto del cristianismo progresista?
2: Y es que el tema... Dale, dale, Jacob. Es que, por ejemplo, en, en, en lugares como en México, donde no hay tanta diversidad de culturas, como, por ejemplo, en Estados Unidos, no te puedes encontrar a, a algún musulmán, a algún hindú en la escuela, eh, difícilmente a veces en el trabajo, ¿no? Entonces, no tienes ese contacto con otras culturas, con otras creencias, de, de, de modo que le pregunto yo a, a una persona, ¿no? A un, a un cristiano, oye, ¿y qué pasa con aquellos pues, que nunca han escuchado de Jesús? No, pues ellos se van al infierno. Oye, pero Espérate, ¿pero que son ¿no?
0: muchísimos para ser claros, son, son billones, son de, billones más... de billones históricamente, la gente le encanta ignorar la idea, pero son billones de billones de billones de billones de billones de billones, es más hay, hay una persona, un economista creo o algo así, hizo un como números y dijo si todas las personas que han escuchado a Jesús están en el cielo en ese momento, más de la mitad de las personas, todas nacieron de 1900 al 2000, porque es solamente en estos últimos 100 años que hemos realmente hecho un buen trabajo en poder ir a predicar al mundo, pero por 1,900 años, el trabajo de predicarle a las personas fue pésimo. Entonces, imagínese todas las personas que han vivido. El sí, 130 millones de años que tenemos los seres humanos habitando la Tierra, o sea,
1: las cosas es que también ignoramos que, que tenemos sí. millones de años acá.
0: Bueno, el, el Dios creó el mundo en seis días, ¿verdad? Hace seis mil años, pero no importa. Ese no es el tema de hoy. <risa> Alaba
2: Sí, vamos en el 15, 1982
1: creo, ¿no? Apenas. <risa> sí, sí, sí. No, todavía, t- t- todavía falta faltan unos cuantos más para que venga venga por los 144 mil.
0: Pero su punto, Jacob, sí, es Como dice Jacob, es cierto, man. ¿no?
1: Uh-huh. O sea, ignoramos. Y creo creo que esa parte del, del egoísmo, del imperialismo que segrega, pues nos olvida, ¿no? Y, y, y por eso deslegitimamos como otras personas a lo largo de la historia y hoy en día conectan con Dios. Entonces, un cristiano progresista, aunque honra y ama su tradición, por ejemplo, yo amo y honro ser cristiano, no menosprecia ni deja de aprender, porque no solo, no solo es que no menosprecia decíamos, sino que aprendemos también de personas que conectan con Dios de distintas maneras. Otra forma en la cual conectamos con Dios, que es la afirmación número dos, es escuchamos la palabra de Dios, la cual viene a través de la oración y meditación diaria. Y esto es algo que es como disruptivo, porque para un cristiano progresista la palabra de Dios no es un libro, sino que es la voz de la conciencia, esa voz que podemos escuchar en el día a día de manera personal, en nuestra espiritualidad, con Dios a través de la oración o la meditación diaria. Y en ese mismo punto es pues que podemos amar a Dios al estudiar los testimonios ancestrales contenidos en la Biblia para ser inspirados es decir, no desechamos la Biblia pero sabemos que la Biblia no es la palabra de Dios para un cristiano progresista la Biblia es el testimonio ancestral de otras personas que se inspiraron que el día de hoy nos sirve y estamos conscientes de la presencia de Dios en todo el mundo, es decir Dios no está limitado uh-huh. a un libro, no está limitado a una persona o no una a una religión está en todo lugar ni a una religión, no está en todos y en todo, entonces sabe es ese el eje 2 de la declaración de Phoenix
0: algo que es muy común que usted va a escuchar de un progresista es que el progresista dice sí, tal vez mi, mi opinión de la Biblia no es la misma que la suya pero yo le aseguro que mi opinión del Espíritu Santo es más grande que la suya porque mi Espíritu Santo no está limitado a los libros mi, mi Espíritu Santo está activo, está presente, está actuando, está hablando, está eh, revelando activamente todos los días en cada segundo entiende, eh, limitarlo a 66 libros que solamente está actuando como cuando uno lo abre es como limitante. Sí, o, o también ¿no? hermanos... limitarlo,
1: limitar, limitarlo a una oración, ¿no? porque a veces hasta que no haces la oración de fe no tienes al Espíritu Santo o, o a una expresión, si no hablas en lengua no lo tienes, o sea limitamos, o sea nos contradecimos creemos un Dios omnipresente pero al final acabamos con los dogmas limitándolo a nuestras propias reglas, o sea no el Espíritu Divino, la divinidad esta energía suprema está en todos y en todo.
2: Y ahí iba a decir nuestros hermanos católicos tienen una ventaja una pequeña ventaja porque tienen seis, siete libros más que nosotros, ¿no? Entonces su Biblia es un poquito más grande. Su Dios es un po- abarca un poquito más que el nuestro. O sea, no de ¿Sabe cuál es genélicos? el problema
0: que veo yo con eso, Jacob? Es sí. que tristemente, <ríe> aunque tienen más libros, le aseguro que pocas personas los leen porque es el pecado del cristiano. Le dan tanta importancia a un libro que nunca lee. A mí me sorprende ver cómo, digamos, una de las conversaciones que teníamos con Lucas Leys es la gente diciendo, es que toda la Biblia Apunta Jesús. Si usted no está leyendo una Biblia que apunta a Jesús, yo no sé qué está leyendo usted. Y yo, así como digan, explíqueme dónde en la historia, digamos, de la expulsión de Lea apunta Jesús. Explíqueme, por favor, cuando violan a Dina, dónde apunta Jesús. Explíqueme, por favor, dónde cuando sacan a la concubina para ser violada y ya el esposo tiene que despedazarla, dónde apunta. Explíqueme todas las veces donde Jesús, Dios lo único que hace es amenazar, amenazar, amenazar. Ustedes que no me siguen, los voy a destruir voy a hacer que se coman a sus hijos, voy a hacer que empiece, Dígame dónde rayos está Jesús en todo eso. La gente, o sea, el, el script es muy bonito. Usted se aprende. Oh, toda la Biblia apunta a Jesús, pero la realidad está un poquito lejos de ser verdad. Man? Sorry, 100%. Disculpenme.
1: Y, y por eso es donde viene lo importante ¿no? de darnos cuenta que a final de cuentas Jesús es el Cristo. Y el Cristo es Dios, la imagen visible de Dios. Y eso es trasciende, trasciende, trasciende la literatura ancestral de los Y eso nos puede conectar con la tercera afirmación de la declaración de Phoenix, que es celebramos a Dios quien a través del espíritu refleja toda su gloria y plenitud en todo lo creado en lo sagrado en lo secular en lo cristiano y en lo no cristiano en lo humano y en lo que no es humano es decir esta tercera declaración de, de, de los cristianos progresistas es que Dios en ese espíritu está presente en todos o a su gloria podemos verla no solamente en aquello que nosotros consideramos sagrado sino que también en lo secular está la gloria de Dios porque está presente en todo lugar no solamente en lo humano porque el, el, el cristiano ha, ha tomado esta idea de, de somos nosotros la única imagen de Dios pero en realidad todo lo creado tiene la imagen del Creador Porque a final de cuentas ahí está presente Dios Entonces un cristiano progresista entiende Que Dios no está limitado a la humanidad Dios está en todo y en todos Y aprendemos a celebrar eso Lo celebramos, lo admiramos Es algo que, que nos mueve el día a día ¿no? Y eso hace que Dios crezca aún más
2: Claro, Y nos creemos la, la cúspide de la creación ¿verdad? De la creación de Dios Y tenemos que enseñorearnos De todo lo que Dios ha hecho Yo creo que entendimos mal La palabra enseñorearse no, yo creo que como dice Jesús, tendríamos que servir también a, a la creación y parte de, de ese pensamiento de, sí, me encanta de eso, la salvación, man. mi salvación individual. Yo que me voy a ir al cielo y lo vemos, lo vemos tristemente. Yo lo veo desde el inicio, desde Pablo, él diciendo la otra semana viene, viene Cristo. Desháganse de todo, vendan todo, nada importa. no y, y aún tenemos ese pensamiento, esa mentalidad de que todo esto es pasajero y no crea no cuidamos de la creación y se, y se ataca esa parte, ¿no? del ecologismo, de, la- de lo ambiental en el progresismo cuando es sumamente importante ver esa porque es también es creación uh-huh. de Dios, también es es esencia eh, en, en todo lo que vemos. Y de hecho Pablo lo dice, eh, en uno de sus escritos sí lo dice, ¿no? Que se ha revelado a través de todo lo que vemos eh, el, el creador, pero después decimos, yo me quiero ir al cielo ya y no me importa lo que pase aquí, ¿no? Así es, sí. y
1: por eso los cristianos progresistas eh, buscamos um, crear una conciencia ambiental, ¿no? Y justamente uh, me ha tocado hablar de repente con amigos pastores que, que son más, más tradicionalistas, es como, ¿para qué nos preocupamos si nuestra morada está en el cielo? Y es como, a ver, o sea, nuestra realidad... Es aquí y ahora, si somos honestos y si suena feo, pero es la realidad, el cielo es una fantasía, si es verdad, que chido, pero en realidad nadie sabe, nadie ha ido lo que, lo que sí sabemos esto? que existe el aquí no, y el ahora Dios y mío. no lo estamos cuidando, entonces creo que es importante cuidar nuestro presente ¿no? cuidar nuestro mundo, nuestra tierra y algo bueno es que cristianos estamos comenzando a, a ser también portadores de este mensaje importante de cuidar la naturaleza cuidar el medio ambiente, cuidar cada cosa, ¿no? yo, yo recuerdo que uno de, uno de de mis momentos más como espirituales fue yo amaba la casilla. O sea, a mí me encantaba casar. Pero hubo un momento donde dije, wow, esto es vez. lo más anticristiano que puedo estar haciendo. Fue al final de cuentas, o sea, es, estoy al final de cuentas tomando la vida de alguien por diversión. Porque la verdad sí me divertía, o sea, era simplemente diversión. Entonces, f- f- fue un momento espiritual o sea donde dije, ok, ¿sabes que Esto no es. <ríe> y todavía en ocasiones mi ego dice, mm, estaría padre, pero al final de cuentas mi conciencia me recuerda. Cada animal, cada ser vivo también es una creación de Dios y es esta parte complicada de aprender a respetar no la naturaleza la adversidad creo que es parte también del caminar del cristiano y dentro del cristianismo progresista se busca esta concientización ¿no? donde aprendemos a respetar todo, ahora yo, alguien me dijo ay sí, respetando mucho los animales y las personas que pues claro que las personas también o sea, de hecho el cristianismo progresista, ahorita lo vamos a ver en las siguientes eh, afirmaciones, se enfoca mucho en la dignificación de cada ser humano. Entonces, de creo nuestros que eso es algo, vecinos. Algo muy
0: importante. Digamos, esta la, la declaración Phoenix es, está dividida en 12 puntos y cuatro son específicamente, digamos, amor a Dios. Los cuatro son, los cuatro que siguen, son a, amor a, a las personas, a nuestros vecinos. Eh, y la última es amor propio. Entonces, eh, me gusta. Y esta tres específicamente, uy, me parece un golpe fuertísimo a, al hecho, digamos, de que está hablando de la creación entera. Entiende? Y más más allá, digamos, del, del, del universo entero, pero respetando ecosistemas, eh, lo que lo, o sea, no importa, lo no crist- al fin y Nuestros al cabo no es extraterrestres, sí, sí, sí y, y, y digamos, el, a, a los cristianos nos encanta limitarnos que solo los otros cristianos deberían salir beneficiados de, de lo que sea, ¿verdad? que Dios solo bendice a cristianos, es así como menos sea, Dios bendice hasta los insectos hasta el zancudo que le va a tomar sangre en la noche, man. está siendo bendecido por Dios, pero ¿cuál es el último, más Eso sí lo sigo matando todavía.
1: ver no llego a esa no. revelación. Todavía ellos no. les he hecho right. Luego, luego el que sí, que por ejemplo, tenemos la, la afirmación cuatro, que es expresar nuestro amor a través de una adoración sincera, vibrante, ingeniosa y creativa. O sea, al final de cuentas la, la adoración no es, no es limitada a los sacramentos y dogmas, que por ejemplo yo como clero apoyo mucho los sacramentos. Acá el patriarca Andrés no le gustan para nada, pero al final de cuentas lo que me encanta de esta de afirmación. Esta, eh, ¿Y quién a, está en lo correcto? Afirmación, ninguno de los los dos, Exacto. las dos cosas son iguales. Eso es lo lindísimo
0: del progresismo, o sea, who cares?
1: <risa> así es, así es. Entonces, porque a final de cuentas no se trata, ¿no? O sea, expresamos nuestra adoración pues de manera ingeniosa y creativa y eso abre múltiples posibilidades, o sea, y eso ayuda tanto a, a dejar de sentir que nuestra forma de hacer iglesia es la mejor y yo creo que eso es muy sanador, ¿no? Y ayuda a empezar a colaborar no solamente de una manera ecuménica, ecuménico es entre cristianos, sino también interreligiosa, ¿no? Porque vemos la creatividad. De la conexión con Dios en cada expresión de fe que existe. Y estas son las cuatro afirmaciones que hay sobre la conexión con Dios, que yo las resumiría justamente en ver a Dios, experimentar a Dios y honrar a Dios en todo y en todos, sin limitantes. Y eso a mí me encanta.
2: ¿Incluye el reggaetón? No, pregunta. Especialmente el reggaetón.
0: Este, eh, la la segunda parte es el amor al al prójimo, ¿verdad? Y entonces la primera es, dice, eh, tratar a las personas auténticamente como Jesús lo hizo, eh, tratándolos como si fueran la creación y la imagen de Dios sin importar raza, género, orientación sexual, edad, cómo se ven físicamente, eh, sus habilidades mentales, nacionalidades o clases económicas qué difícil que es para el cristianismo de Estados Unidos poder entender esto, es latinoamérica y de Latinoamérica
1: también, ¿eh? o sea, tan tan clase, no sí, pek, eso.
0: Pek. Lo, lo que pasa es que yo tengo mucho de no estar ahí, entonces la verdad es que el que veo mucho es el de Estados Unidos y uy está tan mal de este lado sí.
1: Hay algo que me encanta de la afirmación es que no es aceptar porque muchos cristianos dicen es que sí los aceptamos pero queremos que cambien pero aquí lo que me encanta es que un cristiano progresista un cristiano progresista no acepta un cristiano progresista involucra Ajá, a todos y a todas a sin importar relación. raza género, orientación sexual, habilidad exactamente eres parte de o sea un cristiano progresista sí aplica en realidad este eslogan que ahorita es famoso en las iglesias de lo como eres y todos son bienvenidos. Porque si somos honestos, Qué la mentira, mayoría de las que lo utilizan solamente lo tienen como clickbait. Así es, un clickbait nada más para, para atraer gente. Pero en realidad llegas y te quieren cambiar al instante. Un cristiano progresista entiende que, no, que realmente cada persona es valiosa y puede ser parte tal como es.
2: Es esa parte, ¿no? El involucrar, no solamente el aceptar, que a veces simplemente queda en tolerar a las personas, ¿no? Porque es... Y, pero yo lo veo, por en, en, aquí en lo más cercano, yo lo veo que, que sí hay, hay personas personas que, que están buscando, eh, buscando llegar a ese punto, pero es difícil y, y es difícil por la, por la carga que ya tenemos, la carga cultural de tantos, tantos años, de la forma en que siempre se ha visto y se ha entendido, porque yo le preguntaba a unos amigos, ok, si alguien llega a su iglesia, alguien que tiene otras preferencias sexuales, ¿qué pasa? No, lo aceptamos, ah, ok, o sea, lo aceptas, pues sí, claro que sí, porque hemos llegado a entender que si hay algo que tiene que Qué cambiar chido. en esta persona, no lo va, no lo voy a hacer, yo cambiar, si hay algo que tiene que cambiar Dios se lo va a decir y lo va a hacer cambiar, y si no, pues no, uh-huh. es como qué este bueno, meme bueno que de, en más, en más comunidades
0: es como el meme de Naked Pastor donde eh, llega una, creo que es de Naked Pastor, llega una persona homosexual a la iglesia y el pastor se pone a orar y dice por favor eh, que desaparezcan los problemas de esta persona y lo, lo que desaparece es el, el ministro verdad, el pastor <risa> el pastor <risa> El siguiente es levantarse y estar como Dios lo hizo con las personas rechazadas y oprimidas, los denigrados y afligidos, buscando paz y justicia, ya sea que eh, con el soporte de las personas o sin el soporte de las personas. Que usted no tenga que estar esperando a que, oh, mi comunidad está ayudando a los homeless para ir a ayudar. No, no. Que salga de usted como persona siempre. Así, Así es. Y esa es la parte
1: que creo que es de las más bonitas del cristianismo progresista, porque es donde vemos resultados palpables, ¿no? Donde sí. comenzamos a ver la transformación social en el día a día. esta es Este involucración, lucramiento real en la búsqueda del bienestar de cada persona. Y yo creo que esto es de las cosas más santas que podemos experimentar, porque buscar realmente estar al lado del marginado y del oprimido hace falta que el amor fluya, que Dios fluya, que este espíritu divino, que este espíritu santo sea lo que nos mueve. Así que yo, yo, y ahí es donde yo puedo ver al Espíritu Santo no limitado al cristianismo, porque hay tanta gente que es movida por amor, que ayuda al marginado, que se levanta por los oprimidos, que está al lado de ellos y que no profesa nuestra fe. O sea, un ejemplo popular y que todos conocemos, Mahatma Gandhi, o sea, ese hombre era movido por el Espíritu Santo y al final de cuentas tenía una expresión Amén. distinta a la nuestra, pero ¿qué hacía? Él estaba parado al lado de los marginados, los oprimidos, los afligidos y los denigrados, no solo para, para darles una torta y sacarse una foto y subirla a Facebook, no, 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 sino para traer justicia Justicia. y esa es la diferencia, ¿no? Porque muchos mandichos ¿no? que también los cristianos tradicionales lo hacemos, vamos y hacemos obras, sí, pero pero lo hacemos desde un corazón caritativo. Ahora, no lo digo, no lo no, no, no precio estrecio. qué bueno, aunque se hacen eso, pero oh. la búsqueda no es, no es no es solamente brindar caridad, sino la búsqueda es establecer justicia. Pero
2: son caritativo a veces proselitista, ¿no? Porque muchas veces se, seamos honestos, es el eh, imperio lo que motiva Ocupamos es conquistar. atraer a más gente a nuestra, sí, a nuestra comunidad, pero para nuestra comunidad, no se vayan a ir a, sí. a la otra, ¿no? Y es un punto difícil porque es un llamado a la acción y, 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 y no es, no es, no es cualquiera, no para cualquiera y la parte donde dice con o sin el soporte, de, eh, el apoyo de otros también es a veces si sí, un cristiano eh, de una iglesia tradicional va a, va, a, va a ponerse del lado de aquel que es denigrado, de aquel que es hecho a un lado, si estamos hablando de una persona por ejemplo homosexual, entonces el con y sin el soporte de otros puede implicar eh, su comunidad de fe a la, a la cual pertenece, ¿no? Y es algo es algo uh-huh. difícil, es algo difícil.
1: Muy difícil, pero que al final de cuentas creo que es parte de, del reto que algunos asumimos, ¿no?
2: Muy necesario.
0: Pues la número dice, siete a mí me encanta. Siguiente. Sí, dice, eh, tenemos, que, tenemos que mantener la libertad religiosa y la libertad, la habilidad uh-huh. de que la, la iglesia hable proféticamente en contra digamos de lo que es gobierno y muchísimas veces cuando digamos vemos corrupción entre iglesia y estado y cosas así, donde la iglesia se ve beneficiada por un montón así de es. cosas y aquí digamos, aquí hay algo que a mí me encanta que David ha dicho muchas veces y es algo que yo no sabía hasta que David me lo explicó, que es que la profecía como a nosotros nos la enseñaron, que es hablar del futuro no es realmente como la Biblia habla de profecía, la profecía que la Biblia habla son, son críticas sociales, son críticas del de denuncias, correcto denuncias a imperios, denuncias a personas que se estaban aprovechando de otras, eh, busca libertad busca ayuda social eh, y, y para mí eso es una de las cosas más bellas, porque el, eh, el progresismo cristiano está muy eh, está muy interesado en, en, en todos los asuntos sociales incluyendo, eh, tratando de buscar cambios de leyes, educación a las personas, eh, un, digamos uno de los temas más difíciles, por ejemplo el aborto, eh, usted solamente lo puede entender si si se le educa en por qué es necesario que simple y sencillamente no solo se prohíba el aborto a lo tonto sino que se solucione el problema de raíz y es súper triste ver el cristianismo de Estados Unidos como o sea aquí en este momento eh, hay un una guerra gigantesca con respecto acerca de la educación eh, de lo que es eh, la historia de lo que los negros sufrieron por los americanos blancos porque muchísimas de la de la historia que realmente pasaron los morenos ha sido borrada de los libros de las escuelas entonces se está pidiendo que las historias reales aparezcan y se enseñen en las escuelas y los primeros en gritar y decir que eso no es de Dios son los cristianos y los cristianos tienen los huevos de decir que usted, oh God, eso me enoja, pero déjeme ver cómo lo busco en palabras en español. Los cristianos están diciendo que usted cuando es, cuando usted le da mucha importancia a este movimiento antirracista, usted lo que está haciendo es chineando el sentimiento de sufrimiento de ellos en todos los cristianos, no los estamos ayudando. Lo que tenemos que hacer es ignorar el asunto para mejorar de aquí al frente, pero, o pero sea, qué que vergüenza, Mike, que asco que nos están diciendo qué asco que nos estén diciendo que, que los cristianos no tenemos que ser, cuál es la palabra ma? la estoy buscando y ando perdidísimo empáticos con, con los morenos Empático. en todo su movimiento de Black Lives Matter porque lo que estamos haciendo es chineándolos y eso no le ayuda al cristianismo o sea es una estupidez de las más grandes que he escuchado eh, Aquí, y,
2: este, y al
1: final el cristianismo progresista recuerda esto, ¿no? que, que la profecía tiene que ver con empatía, empatía que nos lleva a la denuncia y, y algo muy importante y que me gusta mucho es que el cristianismo progresista siempre va a luchar a favor de la separación de iglesia y Estado. Si un cristiano progresista no quiere que su sí, pastor sea el próximo presidente, porque entiende que son dos cosas separadas y eso es algo que realmente vemos muy importante, ¿no? Los cristianos progresistas vemos muy importante mantener separada la iglesia del Estado. Son importantes las dos cosas, pero no tienen por qué ir de la mano, ¿no? Cada quien en lo, en lo que le toca y lo que le corresponde.
2: Aquí en México eh, fue muy sonado el movimiento feminista, cuando empezaron con las marchas que empezaron a hacer estas llamadas pintas, donde, donde empezaron a, a rayar monumentos históricos y fue muy criticado por la mayoría de la prensa. De hecho, yo fui uno de esos que, que, que criticó también ese movimiento, ¿no? esas, esas acciones, hasta que mi, mi amigo eh, Lalo, host de, del, del podcast donde estamos me, me hace ver que realmente eso fue algo que tenía que, que hacerse, algo necesario, no sé esa manera o de otra manera, porque es de una marcha pacífica, nadie se va a dar cuenta, nadie la va a ver no, no mueve había el suelo hacer, ¿no? Entonces, en este caso, había que hacer que los medios voltearan a ver, que la gente volteara a ver, y, y sí, quizás de entrada muchos, muchos nos fuimos con la, con la imagen que nos quisieron presentar los medios, ¿verdad? pero yo que, creo que muchos hemos entendido que era necesario hacerse conocer porque lo que están buscando son cosas que son importantes y son denuncias que son importantes y que se tienen que atender los feminicidios los, los casos de aborto y, y las libertades que ellos están que ellos están buscando
1: así es no y creo que al final de cuentas vos se critica mucho el movimiento progresista no porque los progresistas estamos del lado de las mujeres feministas porque al final de cuentas la mujer feminista lo que busca es la dignidad busca la equidad busca la dignificación de la mujer y yo creo que al final de cuentas, eh, nuestra amiga Lulu Campos dijo algo muy acertado en un podcast que es las de la, las de Magdala junto con nuestra amiga Eli también. Y, y lo que dijo Lulu es un cristiano que no es feminista es por una de dos cosas o no ha entendido el mensaje de Cristo o no sabe qué es ser feminista. Entonces, porque al final de cuentas es esto, ¿no? la búsqueda de sí, sí, dignificación sí. Y, y el... El conservador, o sea, a mí me ha tocado pastores decir, escucharlo, ¿no? Y pastores relevantes, no, 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 un cristiano no puede ser feminista porque ese es un movimiento, espera, 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 o sea, el feminismo busca la dignificación de la mujer y, y es por eso que después se critica mucho a los cristianos progresistas porque somos los que estamos apoyando estos movimientos, pero justamente los apoyamos porque creemos en la dignificación de cada ser humano, de la misma manera que apoyamos eh, a la comunidad LGBTQ, ¿no? También hay muchos que dicen, es que sus marchas, cómo son de estrafalarias y cómo se burlan de, de Jesús y luego... Es que claro, si la iglesia los ha oprimido por siglos, pues obviamente es su forma de gritar, hey, estoy harto de esta opresión. Yo siempre he dicho es, es nuestra culpa que ellos reaccionen de esa manera. ¿Y qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Pues comenzando a amar, aceptar, a, a, a tomar también nuestra parte de responsabilidad, o sea, tal como decías hace un momento, porque las mujeres tuvieron que en sus marchas rayar todo, porque al final de cuentas no les estábamos prestando la atención, que por literalmente siglos nos pidieron con una voz suave, y ahora sí ya cuando vemos que gritan es como de, no, a ver, háblame con respeto, no, espérate, tú no respetaste porque como sociedad no escuchamos por siglos, ahora prestemos atención al grito de denuncia, y es por eso que, que cristianos progresistas estamos de lado de los oprimidos, del lado de los segregados, porque creemos que todos y todas los seres humanos merecemos el mismo trato, el mismo valor, los mismos derechos, el mismo acceso a todos los beneficios, comenzando con el beneficio de ser aceptados como seres humanos valiosos, tal como somos, tal como lo vimos hace un momento, ¿no? Sin importar ninguno de nuestros credos, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hila muy bien con el octavo punto y último punto que tiene que ver con nuestra relación con los demás y el amor al prójimo, que es vivir con humildad y la humildad no tiene que ver con cantidad de dinero que tengo sino la posición del corazón la humildad es que veo a todos y a todas por igual entonces reconozco mis propias deficiencias mientras busco honestamente comprender y hacer surgir lo mejor de los demás incluidos aquellos que nos consideran sus enemigos yo creo que esto es algo muy importante no porque a veces cuando salimos de, del, del espacio conservador cristiano terminamos convirtiéndonos en liberales fundamentalistas <ríe> y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y cu- nos mucho. convertimos. Todos los que han atravesado algo en
0: lo que odiábamos. Sí, yo,
1: yo, yo me di cuenta que por años, Ajá, por años estaba ahí, ¿no? Era como de, no, yo no quiero hablarles a ellos porque son conservadores y están anticuados. No, no, no. Tuve que aprender de, ¿no? O sea, piensan distinto, son parte de mi misma familia, son parte de mis amigos, porque incluso esos que le dicen a los de su iglesia no le hablan a David. Yo estoy llamado a hablarles, a saludarles y si puedo trabajar con ellos para lograr algo bueno, hacerlo, ¿no? Es parte de la humildad que todo eh, cristiano progresista cree y abraza es por eso les, les digo, cuando yo leí estas listas fue como de o sea, definitivamente hasta ahorita me he identificado con todas.
2: Yo creo que es parte de la empatía que debemos de tener, ¿no? donde entender la, la, la situación o la posición de cada persona, no sea su situación social, su situación de vida cultural, porque aquel que, que pensamos es que por qué es tan cerrado en su creencia, tiene una relación con Dios también, en su propia relación personal, personal con Dios a lo mejor hay cosas que no compartimos, cosas que creemos que, que tendría que cambiar, pero es, esa persona aún así busca relación. Y yo sé que hay muchos que, que tienen un corazón sincero, un corazón sincero, pero pues esperamos que no, no todos tienen que pensar a lo mejor pues como pensamos nosotros. ¿no? Yo, yo algo que
0: siento es que eh, los progresistas son menos quitados a buscar enemigos y algo que yo he notado, digamos, eh, no solo en digamos, es Estados Unidos como país desde que ya no tiene un enemigo universal, eh, como antes fueron los nazis, como después fue los chinos, ya después fue Vietnam. Entonces ahora, como no tienen enemigos, el país está dividido y el enemigo es el, el partido político eh, contrario. Eh, yo siento que la iglesia está pecando de lo mismo eh, por mucho tiempo, como que teníamos la facilidad de poner enemigos y el enemigo era el entretenimiento, el televisor, montones de cosas, pero ahorita el cristianismo la verdad es que no tiene un enemigo fácil de, de localizar o de entender entonces lo que está buscando es hagamos a nuestro enemigo otras denominaciones, otras creencias, entonces es súper fácil ponernos a señalar, o sea los cristianos tristemente somos como, como los caníbales, como los únicos la única religión que no tiene ningún problema con, con matar descuartizar y comerse a otros cristianos simple y sencillamente porque ideales tontos cambian eh, de, de un grupo a otro. Entonces eh,
2: buscamos más a Satanás que a Dios. Queremos encontrar a Satanás en todos lados. Sí, es oh, Es, oh, es oh, una oh, vergüenza. Oh, sí. y,
0: y este punto último me, me gusta mucho porque especifica que a hay gente que es difícil de uno mar, hay prójimo que es difícil, pero de todas formas yo tengo la responsabilidad de tratar de buscar y entender a esa persona y buscar un bienestar que no solamente me convenga a mí, sino que le convenga a todos, incluyendo a las personas que, que ellos dicen que yo soy su enemigo. Porque... Es muy difícil que un post cristiano realmente encuentre enemigos. O sea, yo, yo, yo confieso que a mí me gusta mucho molestar, digamos, a Jorge Gil en sus posts y decirle cosas, pero o sea, no es mi enemigo para nada. Si confieso que, por ejemplo, al arcón me cae muy mal, pero no es mi enemigo. Entiende? No es su posición teológica, sino y tal vez esto es importante en este asunto también. Este último punto es la actitud, es esta grandeza que muestra eh, como la patanería, como soy mejor que ustedes y, y por eso me gusta también donde dice aquí eh, seamos humildes en nuestra búsqueda de Dios, entendiendo que no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo. Yo creo que el progresismo es muy claro en eso. Poco progresista va a venirle a decir yo tengo la verdad absoluta y la mayoría del cristianismo fundamental, uh-huh. lo único que hace es predicar yo tengo la verdad absoluta. Entonces hay una gran diferencia en esos dos.
1: Y, y de aquí pasamos a las últimas cuatro afirmaciones que son las del amor propio y esta es creo que la parte más disruptiva de, del cristianismo progresista porque el cristianismo, al menos histórico, se encargó por años de hacer sentir a las personas lo peor, ¿no? Tienes que sentirte mal de quien eres, tienes que el estar arrepentido de de eres. tienes que estar pidiendo perdón todo el tiempo, la llaga podrida, el trapo so, de inmundicia, todo esto y al final de cuentas, el, el, el cristianismo progresista entendió que no, no, no o sea, no, no tenemos por qué, estas canciones de no valgo nada, no sé por qué me tienes en tu no, 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 o sea soy valioso, soy importante, ¿por qué? porque soy creado a imagen de Dios y tengo amor propio, un amor propio que me va a permitir amar a los demás, entonces los cristianos progresistas hemos entendido la importancia y el valor de reconocer a Dios en nosotros, porque a veces lo podemos ver en todos pero tenemos que también darnos cuenta que está en mí no y si está en mí, tengo un valor importante y ahí comienza, no convivir con la convicción de que a través de Cristo todas las cosas son renovadas, es decir, todo se renueva, yo no tengo que estar constantemente culpándome por mi pasado, si creo que en Cristo todo se renueva y que nosotros, al igual que cada persona, somos amados incondicionalmente y de manera constante entonces esto es algo importante dentro de ideologías que, que abrazamos los cristianos progresistas, no el amor de Dios es incondicional, constante. Por lo tanto, si Dios me ama, aprendo a amarme.
2: Dios hace todas las cosas nuevas, menos el entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Ese no.
1: (risa) Ese no cambia, hermano.
2: No, porque Dios no cambia. El <risa> problema es que creemos que Dios no cambia, pero lo que no entendemos es que si, si Dios es, es, es infinito, nosotros nunca lo vamos a poder conocer por completo, por lo menos aquí en esta vida. Y, y, y no podemos decir, es que Dios no cambia y creer que entonces siempre tiene que ser así porque nuestro conocimiento de Dios tiene que ir alcanzando cada vez más y cada vez más y cada vez más evolucionando.
0: Y es que lo, lo bonito de eso, digamos, es, esa parte... Me encanta, man. Es, es un poquito también con, con lo, del, lo del hermano, digamos. Es, es el prójimo. Es más fácil eh, siempre pensar. O sea, yo siento que es muy difícil pensar bien en uno, pero uno es parte del proceso siempre, y si es un proceso creado en amor eterno, entonces eh, yo en vez de estar preocupándome, yo debería estar celebrando siempre, y aplica pues a todos los demás también, entiende, mi enemigo la persona que, que a mí me cae mal o sea, esa persona, yo debería estar celebrando que esa persona también está pasando en ese proceso de perfeccionamiento y amor eterno, entonces, eh, claro yo siento que es bien difícil, la siguiente yo siento que sí. es súper importante
1: David y, yeah, me encanta, Leno, Andrés me encanta
0: la siguiente. Hijo, de pucha, porque la tengo que traducir. Mejor lea la usted. Sí, 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 la leo. La, la, sí, sí, no,
1: sí. es, proclamamos el carácter sagrado de la mente y el corazón, reconociendo que la fe y la ciencia, la duda y las creencias son parte del camino a la verdad. Esa parte mi, me encanta, ¿no? Porque es, permitimos ver que tanto nuestro cerebro como nuestro corazón, es decir, nuestro razonamiento, nuestras emociones, lo espiritual, lo racional, tiene una conexión divina entonces no separamos fe y las creencias tampoco separamos la duda y la fe, sino que entendemos juntas son parte del camino a encontrar la verdad y con la verdad se refiere a esta búsqueda de, del sentido de la virtud de Dios de la divinidad, no como, como aún en medio de la duda, ahí está presente la espiritualidad, como en medio de las creencias está igual y esto me gusta porque, porque no pone uno por encima del otro ni la fe está por encima de la razón ni la duda está por encima de la creencia, sino que a la par las cuatro cosas caminan para acercarnos al aprendizaje constante del por qué estamos acá y cómo conectar con los demás
0: ¿sabe cómo lo veo yo? digamos, si sí son cuatro cosas importantes, pero yo pienso que se puede expander a muchas cosas que se nos ha enseñado activamente que son opuestos, entonces uno está en la búsqueda, digamos, de, de felicidad en vez de la búsqueda de amor, perdón, del dolor, pero tú, el dolor es extremadamente importante ahora, uno siempre está en, en la búsqueda de la felicidad pero también la tristeza, ¿entiendes? Los dos son importantes. Uno podría expandirlo a un montón de opuestos que nos han enseñado que uno es bueno y que otro es malo. Y la verdad es que todos son buenos, importantes y necesarios y parte del proceso, todo.
1: Así es, ¿no? Al final de cuentas, creo que esto encaja muy bien con una de, de tus frases favoritas, Andrés, y es que todo es gris. Al final de cuentas, nos Amen. damos cuenta que no se trata del blanco y el negro, sino la combinación del blanco con el negro que nos dan el gris. Y, y eso no, nos lleva a algo muy importante, ¿no? Porque creo que, creo que el cristiano, y, y vuelvo, vuelvo a este punto, no de, de nuestras creencias moldean nuestras acciones. Cuando se, nos, nos enfatizamos tanto en el más allá y menospreciamos quién somos, lo que Dios ha hecho a nosotros, pues también dejamos de un lado la responsabilidad de nuestro cuerpo. Entonces la parte 11, la casi última declaración, es que un, un, una de las declaraciones de, de los cristianos progresistas es que cuidamos de nuestro cuerpo de manera integral, a través de la oración, la adoración, pero también hábitos saludables, recreación, trabajo, descanso y demás actividades que nutren nuestro ser. Y eso no está en las declaraciones de Phoenix, pero como las declaraciones de Phoenix son para irlas transformando, yo ya le puse mi agregado y ahí ejercicio, ¿no? Cuido mi cuerpo a través también del ejercicio y los hábitos saludables que creo que son una manera de honrar y de amarnos propio, ¿no? O sea, no, no es nada más amor propio cuidando mi vida espiritual, sino es amor propio cuidando también mis cuestiones físicas, ¿no? Emocionales. Voy al psicólogo porque sé que no nada más se trata de orar también se trata de entender mi mente voy a correr porque sé que no solamente se trata de, de, de mi conexión espiritual sino también cuidar mi cuerpo que es lo que tengo el aquí y el ahora y si sí, en la eternidad es cierta esto que es una fantasía de un cuerpo nuevo qué chido pero si es o no es al final de cuentas que este cuerpo que aquí tenemos los años si no que tengamos es esté lo mejor varios posible
0: ya no jodimos
1: <risa>
2: sabe que no es... no no
1: porque todavía podemos Hacer de este un, un mejor cuerpo. Todavía, mientras hay vida, hay chance.
2: Ándale, el lunes empieza el CrossFit aquí, Andrés. Así, buenas suertes,
1: ¿no? Yo tengo ya, ya dos semanas, ejercicio <risa> de una hora <la> muy intencional.
2: <risa> Pero sí, yo creo que es, sí, es, sí es bueno eliminar esta dualidad que ha, que ha estado eh, presente donde el cuerpo es malo. Pero es que el cuerpo somos uh-huh. nosotros mismos. No, no somos algo separado de nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo, la, la, la química de nuestro cuerpo dicta nuestras emociones cómo reaccionamos, nuestra personalidad. No, no es algo separado. No existimos aquí sin este cuerpo. Es parte, es parte de nosotros. Y sí, si sí, nuestra mente, nuestro corazón debe estar bien, pero nuestros, que son nuestras emociones, todo va a estar bien.
1: Así es. Así es. Y
2: el último punto. Eh, que
1: es de mi, de
2: mi favorito. Un,
1: no? un, un spoiler. Sí, a, a, hace hace un comercial a este podcast. Su podcast favorito, Conciencia, porque es vivir la espiritualidad con conciencia. Es decir, escuchen este podcast para que eso es realidad, creciendo sí. cada día de una manera más libre pensante. Bueno, ya regresando, es, es vivir la espiritual con conciencia es de tal manera que nuestras acciones, vocación y ministerio fortalezcan y extiendan el amor de Dios. O sea, ser conscientes que todo lo que hacemos en cualquier área de nuestra vida tiene la capacidad de mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Y qué mejor manera de amarnos que aprendiendo a hacer con conciencia cada cosa. O sea, no nada más me, me levanto y voy como zombie a trabajar. Me levanto y voy como zombie a la iglesia porque ya es mi rutina. Me levanto y voy como zombie a jugar soccer porque bueno cada cosa que haga la hago con conciencia. Voy al súper con conciencia. En la meditación, que es algo que a mí me encanta, es estar conscientes de manera constante del aquí y el ahora disfrutar cada momento
0: algo que a mí me gusta mucho de esto es algo que yo he escuchado muchísimas veces de uno de mis eh, pensadores y teólogos favoritos eh, que se llama Sky Jetani, uno de los hosts de The Holy Post y es que él explica cómo cada persona nace con una causa o sea que, que el cuerpo de Cristo si somos todos un cuerpo y diferentes partes, cada persona tiene un llamado tiene una sensibilidad, tiene una causa, tiene un dolor por diferentes cosas entonces a la iglesia le canta, digamos, el pastor que su pasión son los homeless quiere que toda la iglesia solo haga homeless. El pastor que le encantan las misiones, quiere que la iglesia entera sea solo misionera. El pastor que le encanta eh, lo que sea, entiende, pero, pero no es así. O sea, cada uno de nosotros tenemos algo que nos llena, que, que, que Dios nos creó con ese propósito. O sea, fuimos creados para nosotros realizar eso que, que nos toca el corazón. Mi ejemplo, digamos, yo no sé por qué el, el, el cristianismo, eh, esto, porque yo, un mae que nunca ha sido clero, he dedicado eh, esta última parte de mi Vida, simple y sencillamente hablar de estas cosas de cómo podemos mejorar la iglesia de cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios de cómo podemos ser más libres en esas yo no tengo ni la menor idea pero yo hace muchos años dije esto es algo que me toca el corazón esto es algo que amo lo voy a hacer yo simple y sencillamente me dejé llevar por eso que yo siento que Dios puso en mí entonces cada persona tiene algo eh, podemos ver a Lulu y a Eli su pasión por el feminismo o sea bravísimo eh, que lo sigan haciendo ocupan ayuda de muchas personas, eh, podemos ver eh, digamos personas que quieren reformar la alabanza, eh, podemos ver personas que tienen eh, su llamado gigantesco contra el aborto y la reforma de las leyes del aborto, entiende racismo es uno de los problemas gigantescos a la gente le encanta pensar en racismo solamente con los morenos, pero digamos, yo he hablado con amigos mexicanos que dicen que en México hay un problema grande, gigantesco de racismo con las personas que vienen de zonas más indígenas y, y no son blancas como mucho otro Mexicano y que hay una desigualdad increíble. Eso pasa en todos nuestros países. Entiende? Entonces, el, el racismo no solamente es a los morenos, el racismo está en todo lado. Entonces, ¿cuál es su llamado? ¿Qué puso Dios en su corazón? ¿Qué le to? ¿Cuál es esa llaga, el, el nervio que se toca cuando algo sucede? Brother, no pierda su tiempo. Empieza a trabajar hacia eso, porque eso es un llamado divino. Uy, me sentí como. Amén. Ya yes. Predicando.
1: Ya, ya podemos recoger la ofrenda y también ahí pueden escribir en los comentarios. Pase de David, su, por favor. Hacer una oración de fe después de escuchar este... Ya, ya deja pendiente el, el norte. Sí, no, pues la verdad es que está muy interesante lo que estuvimos hablando ¿no? y, y creo que sí ayuda a tener un poco más de luz sobre qué es el, el cristianismo progresista. Y al menos yo yo, yo con eso cerraría mi, mi participación recordando que, que un cristiano progresista no es alguien que busca el libertinaje, sino alguien que busca poner el amor por encima. De los dogmas, un amor que se ve de una manera palpable a través del bienestar social, pero también a través del amor propio. Hay mejor manera de amar a Dios que amándonos a nosotros y amando a los que nos rodean.
0: A Jacob, ¿con qué le gustaría terminar?
2: Bueno, yo voy a terminar con una frase que no es mía, no sé dónde la leí. Pero dice, al final del día, prefiero ser excluido por a quienes incluyo que ser incluido por a quienes excluyo.
0: Uy, me encanta. Qué buena buena frase. eh, Mm ah, Yo quiero terminar con... Eh, un poquito eh, con respecto a la imagen de Dios que tenemos eh, los progresistas y es que para nosotros Dios es un misterio que desentrañar que buscar y, y es un trabajo bonito eh, trae recompensa trae sorpresas y todo eso más que una doctrina que simplemente tenemos que creer entonces yo siento que hay cierta diferencia eh, por ese lado digamos en lo que es el progresismo pero uy maes me encantó este episodio está increíble yo no sé cuánto llevamos grabando, pero me, creo que lo vamos a tener que partir en dos, pero... horas ya vamos creo. Está, está genial. Maes, muchísimas gracias, David. Díganos un poquito de todos sus podcasts, por favor. Pues
1: ahorita estoy en Místico y Práctico, que es un podcast sobre eh, concientización eh, de los dogmas, doctrinas. Es parte de, de mi proceso de, de construcción espiritual, muy enfocado hacia eh, ciencias bíblicas para todos, podría decirlo, que es lo que busco con Místico y Práctico. Después tengo Añajado en Barricas, que la intención de Añajado barricas es que sea el podcast menos cristiano posible, así que ahí, ahí ni siquiera digo que soy coach espiritual y el fin de Añajado en Barricas es literalmente crear ánimo, expectativa recordarnos que todos tenemos potencial para avanzar en la vida, eh, tiene mucho que ver con ayuda personal, operación personal y, y el descubrimiento del potencial de cada persona y tenemos Dice Así donde tengo el honor de ser co-host junto con mi amigo Andrés y otros cuatro grandísimos amigos de Latinoamérica, donde desmenuzamos distintos libros de la Biblia, ya en la primera temporada desmenuzamos Génesis y te estamos desmenuzando Marcos iniciando. Así que es un podcast que sale cada domingo. Te lo recomendamos un montón y pues ahora aquí contento de estar Wait, en conciencia. Díganos. Estar en más episodios.
0: Díganos quién es el primer invitado de Marcos.
1: El invitado de Marcos está hoy aquí con nosotros, Jacob Figueroa. Así que, eh, un honor en que estés también aquí en, en Conciencia el día de hoy. Tienen que escuchar el episodio 2 y el episodio 3 de esta segunda temporada de Dice Así, donde, donde Jacob está con nosotros. Y cuéntanos de ti, Jacob. Cuéntanos Ahí estuvimos, de, de tus Marcos. Podcasts, tus redes
2: sociales, cómo
1: te encontramos. Ahí
2: estuvimos en Marcos capítulo 1. Pues muchas gracias por, por haberme invitado. La verdad que muy muy contento. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como jacob.fc y pues eh, tenemos eh, mis dos amigos, eh, Lalo y Abdul Nada más y yo tenemos un podcast que se llama Pues Podcast, hablamos de temas que nos interesan, de cultura, de sociedad no so- somos expertos en nada pero tenemos una opinión de todo ahí nos pueden escuchar también nuestra, nuestro Instagram de pues podcast es así, como el nombre lo dice pues podcast, también Facebook
0: y uy ya no sé qué más decir eh, realmente me encantó man. muchísimas, muchísimas gracias eh, y los esperamos para la próxima,
1: así es y sigan a conciencia en todas sus redes sociales ahí pueden encontrar super contenido Facebook Instagram, y Patreon, si eso te gusta también, puedes ir a Patreon puedes ir a Patreon y ser parte de las personas que apoyan financieramente este este proyecto, así que sigue a Conciencia sigue a Andy Despertares, ahí lo encuentras también en redes sociales, y juntos sigamos haciendo crecer esta comunidad de cristianos librepensantes
0: así es, muchísimas gracias y pura vida a todos, nada namasté
2: Visítanos a esta
0: dirección www.concencionmedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.